0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs.
1: Komm, wir nehmen dich mit auf
0: die Tour. Mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Hat.
2: Bergkast dein motorrad -Reise podcast Hallo liebe Leute, da sind wir wieder und äh, wir hoffen, äh, die Zeit war für euch nicht zu lang, <lacht> ähm, denn wir sind immer noch dabei. Nein, wir sind jetzt wieder dabei und machen die zweite Aufnahme zum Marathon. Hier ist Tim 2, Leute. Tim 2 und zwei. bei mir sind neben Tim auch noch der Howie, Howie und hallo. der Chris von
1: Zim. Zim.
2: Hallo, hallo. Ja, siehst du, ich kann <lacht> das nicht so gut. Ja, ja. Howie, wie
3: geht's dir? Du mir geht's immer noch gut. Also wir können jetzt hier eine Fake-Show machen, aber wir nehmen den zweiten Teil direkt nach dem ersten auf. Wollte ich? Ich, ich lasse mal gleich The Cat out of the sack hier an der Stelle. Mir geht's immer noch gut und es ist mir eine große Freude, mit euch hier zu sitzen. Und ich habe richtig Lust auf den zweiten Teil heute, weil jetzt geht's ja erst richtig los. Jetzt startet jetzt
2: das äh, Gemüse äh, Aber ich will noch ein bisschen Smalltalk machen vorher. Ja, acht. warte, ich habe ein Thema. Ja. Weißt du, jedes Mal, wenn ich dieses Intro höre, ne, was eben fast zweimal gelaufen ist. Ja. Jedes Mal äh, denke ich an Fleischsalat und denkst so, warum um alles in der Welt Fleischsalat? Ja, das fragen immer voll
3: viele und ich weiß <lacht> es auch nicht so habe Also einer so, ich kann mir nicht helfen, ich habe leider diesen Kommentar nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich, bitte melde dich nochmal, wer das auch mal war. Ich, ich höre immer das und ich kann mir nicht helfen, ich höre immer Fleischsalat raus, was singst singt ihr denn da? Ne? Und ich so, ja, es ist tatsächlich Fleischsalat. Ich weiß auch nicht, warum... <lacht> Ich wollte halt irgendwas mit Fleisch machen wegen Grillen und so und ich habe dann erst später gemerkt, wie dumm das eigentlich ist, Fleischsalat, weil wir auch noch nie auf Tour Fleischsalat gegessen haben, noch nie. Der ist auch
2: total ungünstig auf Tour, weil der, ja mit, der ist ja so
3: mit Mayo mit so und so. Ne? so, das ist mit Mayo so. Ja.
2: Hättest du die gleichen Wörter bzw. Wortteile in andere Reihenfolge gebracht, würde es wieder Sinn ergeben. Habe ich dir das schon mal gesagt? Nee, mach mal. Du sagst ja Bier und Fleischsalat, warum sagst du nicht Bier, Fleisch und Salat?
3: Stimmt.
0: Das war bestimmt meine ja, Intention. Die
3: <lacht> ich habe schon, hab schon überlegt, wir haben jetzt ja bald die Folge ähm, 100, ähm, ob man dann ein neues, den, ob man ein neues Intro macht. Oh, das wird spannend. Ja, aber ich glaube, ganz viele würden sagen, na, na, ich habe ja letztes Jahr hab ich ja so ein Weihnachtsspezial gemacht mhm. von dem Intro und da haben schon einige gesagt, bleibt das jetzt? Ja, natürlich bleibt das jetzt, weil ja immer <lacht> Weihnachten ist. Ja,
2: ganze, das ganze Jahr ist
3: Weihnachten. Ja, mal gucken, Leute. Ich will da noch nichts zu sagen. Vielleicht, vielleicht gibt es ein bisschen verändertes Intro, aber es ist ja auch, also geil sind ja auch die Rezensionen. Wir haben ja ganz tolle Rezensionen. Vielen Dank. Bitte schreibt tolle Rezensionen weiterhin. Ganz, ganz fein. Wir haben richtig viele Sterne, bitte weitermachen. Aber da steht ja ganz oft drin so, ja, nur das Intro das ist ja furchtbar, oder das, was soll das eigentlich, ne, und so weiter ich möchte mal wissen, wie viele Leute diesen wunderbaren Podcast verpassen, weil sie einfach während des Intro schon wieder ausschalten, what the fuck ich, 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 aber vielleicht gibt es ja. auch genauso viele die sagen so, man, was da wohl dahinter steckt
2: ja. vielleicht musst du es einfach anders machen vielleicht musst du den Smalltalk vor dem eigentlichen Thema mit ja. dem, mit dem äh, Intro sozusagen teilen
1: ja stimmt, stimmt, stimmt ja, vielleicht bleibst du dann dran ja. ich wollte ja so unser trashiges SSMP Intro letzt ändern und dann habe voll gesagt nein, das dürft ihr auf gar keinen Fall machen, das muss unbedingt so bleiben und so ja, und Nils hat das dann so auch bleiben. gesagt, nein, das darfst du so, okay, gut, dann, hey, das dann halt du nicht. hast mir auch schon mal
3: gesagt, äh, ihr wollt das Logo ändern hab ich auch gesagt, lasst das so, das ja. ist Kult, Mann das ja, muss so voll. bleiben, ja das muss so bleiben. <lacht> ähm, wir reden heute über Tim 2, über den Transitalien-Marathon. Wer nicht weiß, was das ist, der muss einfach Teil 1 jetzt noch mal hören. Das sagen wir jetzt nicht normal Leute. So, wir haben nämlich viel vor heute in dieser Folge. So, ja. Teil 2. Wo haben wir denn geendet? Wir haben da geendet beim letzten Teil, indem ihr gesagt habt, es gab da ja noch eine Panne abends, bevor es richtig losging. Der gute Peter, ein Hörer von uns, den ihr dort getroffen habt, war mit seiner Truppe unterwegs und das haben wir extra so ein bisschen offen gelassen, gar nicht groß kommentiert in, im ersten Teil. Da war nämlich, ähm, kriege ich das noch richtig zusammen, bei einem Kumpel, ich glaube in der DR oder so, da war was ja, genau. kaputt mit dem Anlasser oder Batterie oder so, könnt ihr ja gleich nochmal kurz sagen. Und ähm, da war gar nicht ganz klar, ob das klappt.
2: Ja, ähm, ich muss da, glaube ich, gar nicht viel zu sagen, weil ich bin der Technik, äh, nicht so der Technikaffine unter uns. Ich glaube, der Chris kann da mehr zu sagen. Der äh, hat sich das auch ein bisschen mit angeguckt. Jo. Äh, Chris, weißt du noch, was da kaputt war?
1: Ja, also es also ist eigentlich relativ witzig und so eine typische Schrauber-Story schon fast. Ähm, es wurde vermutet, dass der dass der Laderegler durch ist und ähm, dadurch die, die Batterie eben platt war und sein Navi nicht gelaufen ist. Da da ich mich dann im Nachhinein, wo ich dann nochmal in Ruhe drüber nachgedacht habe, so ein bisschen irgendwie selber, na, hättest du doch drauf kommen können. Und da war, ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war. Ich weiß so, dass er ein, ein GS Trophy Qualifier Shirt anhatte. Und der hat da irgendwie rumgemessen mit, mit einem Multimeter und alles mögliche durchgeprüft. Und letzten Endes war dann so, ja, Laderegler platt. Und für ihn war halt das Problem, dass er ohne Navi nicht fahren konnte nach GPS Track. Und letzten Endes hat sich der kaputte Laderegler dann als eine kaputte Sicherung herausgestellt tatsächlich, eine von den, von den vier Hauptsicherungen von der DR war durch und ähm, die wurde irgendwie nicht geprüft oder übersehen, wie auch immer, keine Ahnung, ich, ich glaube, ja. ich hatte gefragt, ob alle Sicherungen geprüft sind und sie meinten, ja, ja, haben wir haben wir schon. Ähm, natürlich haben wir das. Manchmal siehst du bei einer Sicherung nicht, dass die durchgebrannt ist, sondern musst die wirklich mit, mit dem Durchgangsprüfer checken, ähm, und, und das Indiz, wo man hätte drauf kommen können, wo ich dann aber selber irgendwie nicht geschaltet habe und waren auch einfach dann schon viele da am Schrauben um rumbasteln, dann will man ja auch nicht da immer so den, den großen Macker raushängen, äh, war eben, dass wenn sie läuft und alle Sicherungen da sind, dann mhm. muss ja der Strom auch an der Bordstromsteckdose ankommen und so, ähm. Ja, das, ja. Ähm, ja, genau. Und äh, auf jeden Fall, das mit der Sicherung hatten sie gefunden und dann konnte der Dude auf jeden Fall ähm, ganz normal mitfahren und teilnehmen und ähm, musste man auch keinen Laderegler besorgen. Also ging alles ja. gut. Also viel Glück im Unglück, sag ich mal, und dann lieber, da. wir kommen ja gleich noch zu ein paar anderen
3: Fällen, wo es nicht so glücklich verlaufen ist, aber dazu gleich mehr, wir starten mit einem Clip von euch beiden, den ihr aufgenommen habt, ich nenne ihn mal Bettgeflüster, denn <lacht> <lacht> genau so hört es sich an und, und ihr sagt es auch irgendwo, ähm, so fühlt es sich auch an, <lacht> ja, ähm, wie 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 war das eigentlich mit diesem Start? Irgendwie, habt ihr den verpasst oder habt ihr eine falsche Uhrzeit gehabt oder so? Irgendwie, ihr habt gesagt, das war ja ganz, ganz komisch, dass ihr erst gedacht
2: habt, das, das, das passt gar nicht. Ich habe ja mein, mein, äh, meinen Zettel gewirtschaftet hier mitgebracht und da ist auch ein Heft drin. Siehst du das? Das ist direkt hier vorne. Und in diesem Heft, da stehen die Abläufe drin, also auch die Zeiten. Ähm, und da steht unter anderem drin, am ersten Fahrtag ist der Start um. Ich weiß es gerade, ich müsste nachgucken. Ich glaube, es 9 war neun Uhr, Uhr. Ja, 9 Uhr. Und wir dachten, alles klar, 9 Uhr, halbe Stunde vorher, ähm, ab ins Fahrerlager, Sachen abgeben für den Gepäcktransport. Und ähm, dann können wir unser Moped in Ruhe fertig machen, uns draufsetzen und dann reihen wir uns in der Schlange ein und können dann entspannt losfahren. Äh, wir kommen um acht Uhr dreißig, weiß nicht, 35 oder sowas. Äh, im Fahrerlager an. Die meisten Mopeds stehen schon kreuz und quer überall im Fahrerlager, alle sitzen schon drauf und wollen ja. losfahren. Wir schmeißen unsere Taschen schnell in die äh, dazu gesehen äh, zum Transport vorgesehenen Transporter, ja. gehen auf unsere Bikes und versuchen uns noch ein bisschen weiter vorzudrängen und um 8:40 Uhr oder 45 Uhr fährt das erste <lacht> Bike los. Also ja, Zeitpläne Ja, die Italiener war, sind äh, nicht so, ja. die sind nicht so ähm, strikt mit den Zeiten, Leute das sind eher so Orientierungspunkte.
1: Also es war für uns ja auch irgendwie, wir hatten so die ganze Zeit ähm, versucht rauszufinden, in welcher Reihenfolge oder ob es denn jetzt eine Reihenfolge gibt, nach der gestartet wird, also irgendwie nach den Teams, wie gemeldet wurde, nach deiner Startnummer, nach was weiß ich was, äh, dem Motorrad, wo du fährst, irgendwas. Und so Also, wir hatten es ein paar Mal, glaube ich, auch so angedeutet, der deutsche Allmann irgendwie, wo, wo da seine Struktur und Ordnung yeah. will. Und es war einfach so, der, wo sich am schnellsten zu der Rampe vorgeboxt hat, ist halt rüber gefahren. Und <lacht> war so ein bisschen Aber chaotisch. Aber diese Rampe, was ist denn das überhaupt? Da oh, redet ihr die, die ganze Zeit drüber. Das ist wie ein ja, roter Teppich, oder? Genau, also mit rotem Teppich und wer so ein bisschen die äh, Showstarts von den großen Rallyes kennt, von der Deca oder Afrika Eco-Race oder, oder, oder. oder. Da ist immer so, meistens machen die das am Abend vorher, bevor es wirklich losgeht ist irgendwo an einem, an einem zentralen Platz so eine Rampe aufgebaut, wo man hochfährt und oben ist dann so ein, so ein großer Bogen mit Sponsoren drauf und was weiß ich und die, die Organisatoren sind dann da, interviewen jeden Fahrer kurz oder man kann zwei, drei Worte sagen, man macht Teamfotos und so, Fotografenpresse und so ist da alles da und äh, so haben die das da auch ein bisschen aufgezogen, also wir sind da auf so ein Podest hochgefahren, wo dann so ein großer Bogen aufgebaut war mit Sponsoren, Transitalia marathon äh, ein paar Leute, Fotos wurden gemacht, alles. Mögliche und ja, schon dann, ein bisschen fame so ne? Hey, das ist das ist schon auch ein echt besonderes gerade für so einen Rallye-Nerd wie mich auf so eine Rampe selber hochzufahren und so das war schon ja. das war schon äh, ein großer moment ja, war schon geil wenn
3: wenn ihr seid ja eigentlich im großen und ganzen das, das hört man ja raus war das schon einfach eine geile Geschichte alles aber wenn es kritik gab dann waren das eigentlich immer so Orga-Sachen, ne das kommt ja, jetzt genau. ja noch ein paar mal so ein paar points wo man sich vielleicht auch besser darauf einstellen kann wenn man es mal macht dann, dann weiß man das, okay, damit habe ich zu rechnen. Dieses Chaos, das sprecht er ja da auch an. Das ist irgendwie alles durcheinander. war. Das ist bei so einem Marathon hier in, in Bremen ein bisschen anders. Das ist ein bisschen besser geregelt alles. Ja. Aber so ist es halt. Es ist vielleicht auch ein bisschen Italien und ein bisschen Emotion, An der Stelle war <lacht> das <ist> Spanisch. <lacht> ähm, wie funktioniert das eigentlich, Johnny, mit der Navigation? Du hast gesagt, ihr seid ohne Roadbook gefahren, ihr seid mit dem GPS-Tracks gefahren. Ist das dann so ein, so ein Lay Layover, das ich
2: habe? Ja, genau. Das, Im Endeffekt ist Es so, du bekommst die Tracks per Mail vorher zugeschickt, also irgendwie, ich glaube, es war vier, fünf Tage vor dem offiziellen Beginn oder eine Woche vor dem Beginn hast du per Mail die ja. ähm, Tracks für alle Tage direkt zugeschickt bekommen, sodass du in Ruhe noch Zeit hattest, zu Hause äh, dein Navi darauf vorzubereiten sozusagen, also die ähm, Tracks zu überspielen und eventuell noch Karten nachzuladen, die du brauchst. Und ähm, es empfiehlt sich tatsächlich, dadurch, dass man Offroad fährt, mhm. einfach diese Tracks als Overlay anzuzeigen äh, und dann einfach nur dem Track hinterher zu fahren. Das ging aber relativ easy, bis auf so ein paar Einbahnstraßen, die dann irgendwie. Ja, das mit der Einbahnstraße, Einbahnstraße war tatsächlich eher ein Problem, glaube ich, <lacht> nicht wegen, der, wegen des Tracks, sondern einfach nur, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sie die Einbahnstraße umdrehen. Ja. Ähm, aufgrund dieser Straßensperrung, aber äh, sonst ging das tatsächlich relativ ja. easy. Natürlich musst du halt immer drauf gucken, weil du kriegst keine Abbiegehinweise in, keine Ahnung, in fünf Kilometern rechts abbiegen, sondern musst du halt gucken, ja alles klar, wann, wann ist denn die nächste Abbiegung, ja das noch ein bisschen hin, dann kannst du jetzt erstmal fahren oder wenn du dann irgendwann im Bild siehst, ähm, okay da vorne kommt eine Abbiegung und zoomst du ein bisschen rein und dann ja. ähm, kannst du da äh, dem Track weiter folgen und biegst dann da ab. Also ihr sagt ja, da nach dem
3: nach dem ersten Track es war man hat euch gut rangeführt also da war die Orga gut ihr seid noch relativ viel straße erstmal gefahren seid wie über die ganze Rallye eigentlich durch, durch traumhafte Landschaften gedüst, aber es war fahrerisch noch nicht so anspruchsvoll,
1: oder Grisi? Genau, ja, das, das trifft zu. Das war ein, das war ein guter Einstieg, das war ein, war ein schöner Einstieg, man hat so ein bisschen einen Eindruck bekommen und klar, die haben natürlich auch erstmal gucken müssen, dass sie die diese 350 äh, Mopedfahrer und Fahrerinnen aus, aus Rimini irgendwie rausbekommen. Und ja. dass es dann äh, richtig losgehen kann und so war das ein, ein wirklich äh, <lacht> schöner, schöner Einstieg und auch der erste Tag, also vom ja. Gesamtlayout von der Strecke fand ich den echt gut. Wie, wie cool musste
3: es eigentlich früher gewesen sein, als die wirklich noch von Paris nach Dakar gefahren sind, ne? Durch Paris ja, also. und so. Das, das muss ja echt unfassbar cool gewesen Wir hören uns mal den ersten Clip an, an der Stelle von dem ersten Tag und, und ähm, freuen uns auf eure Geschichte, unter anderem ja auch am Ende von dieser Strecke durch diesen ja, Motocross-Park, kann man das nennen, ich weiß es nicht, mit den dunklen Lavasteinen. Das wird spannend, das hören wir uns mal ran. Vielleicht können wir da gleich noch mal kurz drüber reden. Hier ist der erste Clip. Bis gleich.
1: Ja, hallo zusammen zu einem Neues Format, Bettgeflüster <lacht> vom Transitalia-Marathon. <lacht> Nein, Spaß. Wir sind nur wir hatten einen langen Tag heute und sind quasi kurz davor schlafen zu gehen und wollen uns natürlich nicht die Gelegenheit entgehen lassen, euch vom, vom ersten Fahrtag hier am Transitalia-Marathon zu berichten. Und ähm, Johnny, Start über die Rampe war schon geil. Äh, wie, wie fandest du den Tag? Wie hast du so erlebt? Ja,
2: also erstmal, wir sind ja aufgestanden, sind noch eben kurz schnell Frühstücken gegangen, haben unsere Sachen gepackt und sind los. Ähm, Start war offiziell, laut der, äh, ähm, laut der ähm, Karte, die wir hatten, stand da, glaube ich, Start 9 Uhr dran. Dann dachten wir, ja gut, dann gehen wir mal so halb oder so ungefähr zum Bike, bringen die Tasche weg. Und dann können wir uns dann noch irgendwie in die Schlange stellen und dann los. Dann waren wir am Bike, alle standen schon in der Mitte, irgendwie gefühlt war da schon richtig Gewusel. die die, 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 die äh, Fläche zur zur Startrampe war schon fast eigentlich komplett zugestellt, man konnte gar nicht mehr vorwärts so richtig, aber wir bringen schnell unsere Tasche weg, setzen uns aufs Bike und dachten, hm, ja, okay. Und dann gucken wir nach rechts zur Startrampe und dann sind die ersten auch schon losgefahren, also... Start war nicht um neun, sondern eher so 20 vor oder so.
1: Und auch halt überhaupt nicht nach Startnummern. Also nee,
2: genau, das war einfach ein reines Gedränge. Wer, wer zuerst vorne ist, der ist dann halt losgefahren.
1: Ja, genau, das hatten wir dann so ein bisschen geordneter vielleicht, äh, ein bisschen ja. Ja, da kommt halt voll der, der, der äh, wie der heißt das,
2: der Deutsche, der, der Alman durch. Ja, <lacht> der <Alman>. <lacht> <lacht> ähm, Ja, und aber das geilste war einfach auf diese Rampe hochzufahren, also es war ja so ein roter Teppich, der ging einmal fast bis nach hinten, das auf dem roten Teppich zu fahren war jetzt nicht so besonders aber diese Rampe hochzufahren und da oben zu stehen war schon oh, Entschuldigung, war schon richtig gut das war schon ein tolles Gefühl und dann steht da der Organisator neben dir und wünscht dir viel Spaß und fragt äh, ob alles gut ist und ob du Bock hast und, und so und äh, ja, war schon toll. Dann kriegen wir unsere Startkarte da, wo man dann noch so Stempel sammeln kann. Und äh, ja, habe ich mich ein bisschen blöd angestellt, die Stempelkarte wegzupacken. Weil wir haben das erst kurz vorher gesehen, dass wir die überhaupt kriegen. Dann waren wir ein bisschen unvorbereitet. Das geht morgen dann besser. Und äh, ja, aber ansonsten, ja, dann sind wir losgefahren. Und was ist das Erste gewesen, was uns passiert ist, Chris?
1: Das Erste, was uns passiert ist...
2: So, ja, wir, wir ja. haben den Track verlassen, weil wir ja, zu blöd glaub, waren abzubiegen.
1: Nein, weil, das stimmt weil, gar nicht. Weil, weil Allmann äh, die zweite <lacht> zugeschlagen hat. <lacht> weil laut Track hätten wir verkehrt herum in eine Einbahnstraße fahren sollen. Und die haben gesagt, nee, da können wir natürlich nicht reinfahren.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist eigentlich äh, eine Einbahnstraße, die wir hätten fahren können. Regulär wäre das eine in die Richtung, wie wir sie hätten fahren sollen. Aber... Aufgrund der Veranstaltung waren die war der Kreise etwas gesperrt und dadurch war diese ähm, diese Eimerstraße jetzt umgedreht worden in die andere Richtung und dadurch konnten wir da eigentlich nicht durch. Ich glaube, die meisten sind trotzdem durchgefahren. Wir sind natürlich ganz brav außenrum gefahren. Ja. Wir und sind dann äh, einen Umweg von keine Ahnung ein paar hundert Metern gefahren und dann wieder auf den Track drauf war auch okay.
1: Ja, genau, nochmal kurz am Hafen vorbeigucken von Rimini und äh, dann dann waren wir aber auch auf dem Track und sind erstmal durch die Stadt gefahren. Das ließ sich natürlich nicht vermeiden, aber war natürlich so ein bisschen ein bisschen nervig und, und waren wir dann auch echt froh, als wir dann draußen, draußen waren aus der Stadt. Ja, genau, und dann waren wir
2: draußen aus der Stadt, aber wir sind am Anfang viel Straße gefahren, ne? Es ja. ähm, fing ganz entspannt an. Ähm, raus aus der Stadt, dann Landstraße, die wurden immer ein bisschen kleiner, dann mal so ein bisschen, ganz, ganz bisschen Schotter, aber wirklich nur ganz, ganz kurz dann wieder ein bisschen Landstraße, wieder ein bisschen größere Landstraße. Am Anfang war wirklich viel Landstraße.
1: Also 40, 50 Kilometer bestimmt, bis, bis es dann wirklich losging eigentlich.
2: Ja, genau, so 40, 50 Kilometer insgesamt, das kann ich mir auch, das glaubt, ja, das kommt schon hin. Wobei ich aber sagen muss, das war eigentlich gar nicht so schlecht, also weil wir hatten auch schon überlegt, 250 Kilometer aufrollen ist halt schon heftig, ähm, ja, ich würde jetzt sagen, rein kilometertechnisch gesehen, ich meine, nachher war es viel Schotter, war es halt ähm, ja vielleicht so 60% Offroad.
1: Ja, denke ich auch, ja, das müsste hinkommen.
2: Ja, genau, und ähm, das war aber ganz cool für den ersten Tag, um reinzukommen, um so ein bisschen das Feeling wiederzukriegen, um so ein bisschen... Ich glaube auch, dass sie am Anfang viel Straße hatten, war richtig gut, weil man voll, also wir, ich, ich zumindest voll unter Adrenalin war und ich glaube, dann geht auch echt schnell wieder was schief. So, man muss dann erstmal wieder so ein bisschen runterkommen. Dafür war so ein bisschen Kurvenräubern gar nicht so verkehrt
1: und ähm, ja Ich glaube auch so um diesen, um diesen Startpult ne? ich meine da fahren 350 Motorradfahrer los mhm. ähm, auch dieser, dieser so im Minutentag das, das war deutlich weniger als eine Minute Abstand dazwischen und wenn du dann gleich Offroad wo dann irgendwelche langsamen vorne fahren und so dann, dann hast du direkt einen Riesenstau und auf der Straße entzerrt sich das alles erstmal so ein bisschen auch
2: Ja ich glaube auch das war gar nicht so verkehrt und dann schüttelt sich das schon so ein bisschen und ähm, das passt ganz gut und dann war es erstmal, als es sein Offroad war, hauptsächlich Schotter, ne? Also es war wirklich so ein bisschen loser Schotter, ein bisschen schlechter Asphalt dazwischen, aber meistens eher loser Schotter, teilweise so Schotter äh, Achterbahn schon richtig. Ja. Ähm, eher harter Untergrund mit so einem kleinen Steinchen obendrauf. Eigentlich ganz gut zu fahren. Mit den schweren Maschinen muss man dann halt in den Kurven immer so ein bisschen aufpassen, weil die da natürlich schnell mit der Fliehkraft dann übers Vorderrad schiebt, aber ansonsten, ähm, ja, war das echt gut, ganz gut zu fahren.
1: Ja, absolut, ja. Genau, das waren schöne Strecken und ich meine, es fing eigentlich schon und, und das ist ja glaube ich auch das, was den transitalia Marathon ausmacht. Als wir dann so ein bisschen aus der Stadt rausgekommen ist, fing es halt schon an, dass die Landschaft, durch die wir gefahren sind, Ah, die, die hat echt einfach gekickt, oder? Also irgendwie gefühlt hinter jeder Kurve. Ich glaube, wir sind permanent ausgerastet über die Intercoms. Und guck mal hier, guck mal da und, und, und so. Und du fährst irgendeinen Berg hoch und, und auf einmal ist da einfach so ein riesiges Panorama, wo, wo so beeindruckend ist, wo so schön ist. Und, und dann auch so, also ich fand die Landschaft extrem abwechslungsreich. Also wir hatten von Mondlandschaft bis zu, zu richtig schönem Wald und, und diese... Ähm, Zypressenbäume und, und so. Auenland war da noch zwischen. Ja, genau. Auenland. Frodo <lacht> kurz besuchen.
2: Ja, stimmt. Das war ja. sehr, sehr abfangsreich und auch irgendwie wirklich sehr schön. Und ich glaube, das äh, häufigste Wort, was heute bei uns über Intercom war, war so Wahnsinn und Megi und schau mal und hier und oh, ist das ein Ausblick und geil und ja. das ging echt ja. die ganze Zeit so, ob das jetzt Offroad oder auch auf Asphalt war, aber der Ausblick ist so oft, so schön gewesen. Es gab auch echt oft Straßen, wo du so ein bisschen auf so einen Kamm gefahren bist und du konntest rechts und links richtig schön weit gucken, hattest Berge am Horizont. Es war auch so wirklich sehr unterschiedlich ähm, von, von der Landschaft. Es war wirklich echt toll. Sehr, sehr faszinierend und ähm, schön anzusehen. Das war ja auch so eine der ähm, Wünsche, die äh, Mirko, der Organisator, hier jedem irgendwie mit auf den Weg gegeben hat. Ähm, enjoy the Scenery. Scenery. Ja. Also, ähm, ja, g genießt einfach äh, diese Anblicke da. Das ja, war ja. schon, das war wirklich schon, schon schön. Ja, und ähm, ich glaube, bis zu der ersten Pause, die so gegen Mittagszeit war, das war ungefähr auch, glaube ich, Hälfte der Strecke, ein bisschen weniger als Hälfte der Strecke. Das war, äh, was war das? So ein kleines italienisches ja. Örtchen mit einer hübschen Polizistin, die ihr da eingewiesen hat. Okay. Und dann ähm, haben die da so n, so ein, so ein, so einen alten Platz gehabt, wo alle Motorräder Platz hatten, richtig schöner Platz, so richtig schön historischer Platz, äh, wo man gut parken konnte, alles abgesperrt für uns und dann hatten sie da äh, draußen so ein Catering aufgebaut mit frischen Schinken, der da äh, direkt vom äh, vom großen ja. Stück abgeschnitten ja, wurde und ähm, teilweise äh, dann so äh, in der Pfanne angebraten und auf, auf Brot äh, serviert wurde oder auch man konnte sich da auch nochmal ein Piadina bestellen, das ist ja. so, ein, so ein Fladenbrot,
1: ähm, auch mit so Schinken und so, das haben wir gemacht und das war richtig lecker. Glaube, das ist sehr typisch für die Region hier, also ich kannte das da vorher eigentlich nicht als italienische Küche und es ist, aber es gibt es hier irgendwie an jeder Ecke gefühlt und ich, ich glaube, es ist so was für die Toskana oder so, sehr sehr typisches Wohl.
2: Ja, glaube ich auch, ich kannte das vorher auch nicht, erinnert mich so ein bisschen an so ein Weizentotier, ein bisschen dicker irgendwie ja. vielleicht, ähm und äh, von der Größe her kommt schon auch ja. hin, so Pizzagröße, und dann äh, machen die da allen möglichen Belag drauf äh, klappen das zusammen, der Piadina wird in der Regel warm gemacht vorher, ja. und äh, klappen das zusammen, und dann kann man das so entweder auf Hand oder so mit Messer und Gabel essen. Ja. Jetzt mit Schinken dazwischen konnte man das gut auf der Hand essen, und es war wirklich gut und hat auch gut satt gemacht. Auf jeden sehr leckerer Schinken ja. gewesen, ja. sehr zart, und schön würzig. Genau, und dann haben wir da ein bisschen was gegessen, und dann sind wir weitergefahren, Ja. Und danach wurde es langsam richtig spannend.
1: Ich, ich glaube, ich überlege gerade, war der, wo wir quasi dazu kamen zu dem Unfall, war das davor noch? Nee, das war danach tatsächlich. Ah, ja, das war aber relativ kurz ja, danach, ja, ja. ja.
2: Wir sind dann weitergefahren, dann gab es erst nochmal wieder ein bisschen Straße, aber nicht viel. Nee, und dann nicht. kam wieder äh, Schotterstraße, Schotterautobahn, wobei das dies, diesmal auch ein bisschen hügeliger wurde, schon, ein bisschen höher und, und runterging, und Genau, die ja. ersten Auf- und Abfahrten und auch ein bisschen äh, kehren und so. Und ähm, da waren ein paar von den GS-Monkeys vor uns, ja. hatten uns gerade überholt und dann sehen wir, dass die alle anhalten und wir halten auch an und, und dann sehen sie hat man auch schon gemerkt, es wurde so ein bisschen hektischer. Mhm. Einer läuft an uns nach hinten vorbei, um Leute aufzuhalten und äh, vorne lag ein Motorrad und äh, eine Person lag auf dem Boden und man hat sie auch ein bisschen schreien hören ja, tatsächlich. Ja. Ne? Also sie lag da und hat so ein bisschen... Ähm, ja, klingt klang so ein bisschen weinerisch. Genau, ja, dass
1: sie war, war auch also so denk mal einen Schock weg ein bisschen und so und hm. ah, das war schon schon so ein bedrückender Moment. Aber ich glaube,
2: im Endeffekt hat sie es genau richtig gemacht. Also ja, sie ist gestürzt, ja. sie ähm, ist erstmal liegen geblieben, sie hat gesagt, sie hat so also ähm, sie hat auf Englisch gesprochen, aber ich übersetze das jetzt einfach mal direkt. Sie hat gesagt, sie hatte so ein äh, äh so, so ein so Krachen gehört im 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 Kopf Nackenbereich. Ja. Und deswegen ist sie definitiv, erstmal war gut, war genau das Richtige, einfach liegen zu bleiben. Es sind sofort ein, zwei Leute zu ihr, haben mit ihr gesprochen, wo ihr was wehtut, haben auch geguckt, ähm, ganz, ganz langsam so Hände bewegen, Arme bewegen, Füße, spürst du das alles noch, kannst du die bewegen, das war alles gut. Ja. Dann war halt nur noch die Frage Wirbelsäule, Halswirbelsäule, Nacken, ähm, wie das ist, das kann man natürlich vor Ort dann sehr, sehr schwer äh, überprüfen und da wir noch keinen Medic vor Ort hatten, konnte man dann natürlich auch erstmal nichts machen.
1: Und den hat das Dach dann organisiert. Und, genau, und dann,
2: Team, äh, dann, dann war auch direkt jemand vom, vom Orga-Team da, der hat dann ähm, versucht zu telefonieren, aber wie es so ist, da war halt schlecht Netz. Ja. Genau, aber er hat dann irgendwie Netz gefunden, hat dann telefoniert, aber ähm, dann hat sich das schon äh, so nach und nach, hat sie sich so ein bisschen beruhigt, die Person, die da am Boden lag. Und hat auch gesagt, ja, ja, es geht, es geht, ich merke das, sie hat ihren Kopf so langsam bewegt, alles war gut und im Endeffekt ging es ihr echt gut, also sie hatte, glaube ich, also ein paar Brillungen vielleicht, nichts tatsächlich, wir haben sie heute Abend nochmal getroffen, ihr ging es gut, sie hat sich nochmal bedankt, aber es war wirklich scheinbar kein Problem und das Knacksen hat sich rausgestellt
1: war ihr Helm. Ja, weil sie, also sie ist, Gott sei Dank hat sie ein Aero, war das glaube ich, was sie gefahren hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, um, das weiß ich nicht mehr. Also, also schon auf jeden Fall einen hochwertigen Helm und war auch generell, sieht man es mal wieder, ne? die hat generell gute Schutzkleidung einfach angehabt, einen kompletten Panzer, einen Neckbrace ähm, und so. Das, das hat in dem Fall wirklich, glaube ich, viel ausgemacht, weil der, der Schramm am Helm oben und so, das sah schon ordentlich aus, also wo sie da, wo sie da drauf geflogen ist und, ähm, ja, aber ähm, toi, 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 alles gut gegangen und ich, ähm, ich denke mal, die werden morgen auch weiterfahren.
2: Genau, wir haben sie heute Abend noch getroffen, sie hat gesagt, sie hat sich einen neuen Helm gekauft, sie lief da rum, war fröhlich, ja. äh, richtig, richtig nochmal Glück gehabt, ja. aber im ersten Moment, Schreckmoment ist natürlich schon heftig, du kommst auf die Situation zu, da liegt eine Person, also wir haben nicht gesehen, wie sie gestürzt ist, auch die Leute vor uns nicht, äh, haben nicht gesehen, wie sie gestürzt ist, ähm, wir sind um die Kurve rumgefahren, es war so ein bisschen auch schwierig einzusehen und dann lag sie da ja. ähm, war eine Norwegerin es genau, ja. äh, fährt eigentlich zusammen mit ihrem ähm, Ehemann ja. als Pärchen auf so zwei alten äh, R65 GS ja. steht drauf ich keine Ahnung auf so zwei alten GS ja ähm, sind eigentlich ganz gut unterwegs tatsächlich ja, ja, aber ja. ja da war halt scheinbar irgendwie ich weiß nicht wie das passiert ist da ist sie auf jeden Fall immer schade leider gestürzt und aber zum Glück ist nichts weiter passiert. Ja, genau. Und äh, so wie es aussieht, fährt sie dann auch morgen schon
1: wieder weiter. Also, taffe Frau auf jeden Fall. Schön fand ich, wie viele Leute da einfach da waren und geholfen haben, geguckt haben und die Strecke abgesichert und so. Das, das war auch so ein, so ein schönes Community. Also nicht schön, dass sie gestürzt ist, aber so dieser Zusammenhalt und die Leute gucken nach sich und so ja. und jeder so, hey, Daumen hoch, alles gut und so weiter. Ja. Ähm, schon ganz cool, ja. Ja, man merkt auch
2: sofort... Ähm, jeder versucht etwas Gutes äh, äh, zu tun und jeder versucht so seinen Platz zu finden in dieser Situation, ohne im Weg rumzustehen und irgendwie was zu tun, was sinnvoll ist. Also einer ist nach vorne gelaufen für den entgegenkommenden Verkehr, weil wir fahren ja auf öffentlichen Straßen, da kann auch jemand von vorne kommen, da kam auch tatsächlich ja. gerade ein Auto dann kurz äh, ähm, entgegen, der hat dann angehalten. Dann ist einer zurückgelaufen zu der äh, äh, ein bisschen weiter äh, äh, zurück äh, in die Kurve oder um die Kurve rum um die Leute da anzuhalten und äh, dass die auf jeden Fall mindestens langsam fahren oder sogar eben warten. Ähm, einer hat äh, der äh, der ist der hat also hier der vom Orga-Team der hat sofort versucht zu telefonieren. Ähm, einer der sich scheinbar auch so ein bisschen auskannte der halt wirkte so ein bisschen als wäre er Sani, aber er wusste sofort so Ablauf hier, Bodycheck, ein bisschen äh, gedrückt, tut das weh, merkst du das, Bewegung ausprobiert, der war sofort da, zwei, drei, die sofort bei ihr waren, ihr gut zugeredet haben und so, wir haben das Bike eben direkt aufgestellt, ja. damit es nicht mehr im Weg rumliegt und halt auch, Sachen abgenommen und so. genau, haben ihr so ein bisschen die Sachen abgenommen, Rucksack und so, als sie dann stand, Helm beiseite gelegt und so eine Sachen und ähm, das lief echt tatsächlich richtig gut und das ist, das ist schön zu sehen, ja. so dass ja. ähm, jeder einfach dann auch selbstständig ist und äh, das hat auch wirklich gut, gut geklappt. Hat mich auch ähm, positiv überrascht ja, auf jeden Fall. in der Situation, in der schwierigen Situation, ja. Ja, ja dann ging es ja, weiter, ne? weiter. Wie sind wir dann weitergefahren?
1: Ja, dann, dann wurden die Strecken so langsam so, so ein bisschen anspruchsvoller schon. Ähm, also sprich, der Boden wurde einfach unebener. Und, und man hat so mehr anfangen müssen, ein bisschen technisch zu fahren, ein bisschen mit der Traktion zu gucken. Und äh, auch die, die Straßenabschnitte wurden deutlich weniger und, und, und deutlich kürzer. Mhm. Uh, genau, ja, das, das war so, so für mich mal der, der erste Eindruck. Aber also wir sind gut klargekommen vom, vom Fahrtempo und so. Das hat schon gut funktioniert und äh, haben da auch ganz gut Meter gemacht. Und also Landschaft und, und Genuss war trotzdem auf jeden Fall voll da, ja. Ja, also zwischendurch waren richtig lange Schotterpassagen,
2: mal, mal so ein bisschen anspruchsvoll hoch und runter oder scharfe Kehren, aber ähm, ich habe das schon gemerkt, also mit meinen Stiefeln auf meinen Fußrasten, da habe ich schon gemerkt, äh, das ist schon anstrengend auf Dauer, also das geht so ein paar Kilometer richtig gut. Aber man merkt das schon, ähm, es drückt auch durch diese fetten Sohlen, die meine Stiefel ja haben. Ähm, also ich fahre ja den CD Adventure, der ist jetzt kein Cross-Stiefel, aber der hat halt schon eine sehr stabile Sohle und ähm, ist ja auch schon für sowas eigentlich ganz gut ausgelegt. Aber meine ähm, meine äh, Footpacks, die sind doch äh, gefühlt noch ein bisschen schmal, so dass es dann so auf den Fuß drückt, dass er so ein bisschen... Also, er war jetzt nicht taub oder so, aber dass man so ein bisschen merkt, okay, jetzt ist so Druck an dieser einen Stelle, ich würde gerne mal meinen Fuß bewegen, geht dann natürlich äh, schwierig auf diesen Footbacks, weil man halt einfach auch gut Grip braucht. Zu weit vorne draufstellen, auf die Zehenspitzen ist einfach scheiße mit ähm, Bremsen und halt auch mit der, mit der, ähm, mit dem, ja, mit dem Grip auf dem Footback und auf der Fußraste und äh, auf dem Hacken hast du noch weniger Kontrolle, das ist mir viel ja, zu gefährlich. Wenn da mal eine Bodenwelle ist, dann rutsche ich nach vorne weg. Das ist, das habe ich kurz, habe ich einmal kurz ausprobiert. Fand ich sofort scheiße. Dann habe ich mich lieber wieder, lieber wieder mittig drauf gestellt, auch wenn es unangenehm ist. Ansonsten muss man einfach mal eben eine Pause einlegen oder sich kurz hinsetzen oder so. Auf Schotter da geht das ja auch eigentlich auch immer mal wieder. Ja, habe ich gemerkt. Ist schon, ist schon anstrengend. Aber ja, ich überlege gerade. Die ersten schwierigen Passagen, die waren auch schon vor dem ersten Checkpoint, oder?
1: Ich glaube ja, da, da hatten wir schon so ein, zwei Abfahrten, wo, wo recht anspruchsvoll waren. Mhm. Und so also auch so gegen, gegen Mitte, Ende hin, hat es dann schon richtig angefangen. Das dann aus Schotter war auch durchaus mal richtig Geröll dabei. Wir, wir hatten echt äh, Steinstufen, meistens abwärts drin, Hochzus. Mhm.
2: Ja, auch teilweise, auch teilweise hoch, aber ähm, da war es, ja,
1: es war auf jeden Fall immer relativ gut einzusehen. Ja. Aber du musstest schon auf jeden Fall richtig anfangen. Ich meine, die Schotter Autobahn, das, das war easy, da konntest eigentlich fahren, wie du willst und da musstest du aber wirklich schon anfangen, Blickführung, dir deinen Weg suchen, dir, dir genau eine Linie eben auskaspern, wo, wo funktioniert und auch, ich meine, sind ja auch Leute am Start mit deutlich leichteren Motorrädern wie, wie mit den Bikes, wo wir hier am Weg sind, oder, äh, unterwegs sind und. Da, da muss man einfach dann schon auch noch mal anders gucken irgendwie. Da, da kannst du halt eigentlich einfach drüber bügeln, wie mit, wie mit, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit der Beta hier gestartet wäre oder so, dann wäre mir wahrscheinlich ganz vieles egal, weil das halt einfach das wegmachen würde. Und wir wollen ja auch Material heil lassen. Und das hat man ja heute auch schon teilweise gesehen, dass das nicht bei jedem so funktioniert hat und dass man schon bei aller Euphorie auch so ein bisschen mit Kopf fahren muss, um, um Mensch und Maschine, sage ich mal, hier heile über die über die vier Etappen zu bringen. Ja, ähm, ja, ich muss auch sagen, es gab zwischendurch echt so einige
2: Dinge, wo man ordentlich das äh, Moped auch unter sich arbeiten lassen musste, wo man auch so schöne rechts-links-Kombis fahren musste, um um so ein paar Steine rumzufahren oder halt auch um die um die Stufen rumzufahren und und äh, den nächsten Track dann da. Aber es hat auch richtig Spaß gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Die Schotterautobahn fand ich eher anstrengend, gerade auch mit den Kurven und so. Das hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Diese, diese anspruchsvollen Passagen, wo du halt so ein bisschen die Blickführung hast und sowas, das hat mir viel mehr Spaß gemacht tatsächlich. Es waren echt einige ordentliche Anstiege auch dabei, also auch ordentlich steil, wo ich dachte so, jo, jetzt am Gas bleiben, ordentlich schön Traktion aufs Hinterrad, da habe ich mich dann auch beim Bergauffahren mal ein bisschen nach hinten gelehnt, damit er nicht die ganze Zeit durchdreht. Teilweise waren da echt so so schon so Bodenwellen drin und da merkst du sofort, da verliert der ja so schnell das Grip bei meinem Fahrwerk ganz, ganz schwierig und dann, wenn du wenn man sich ein bisschen nach hinten lehnt, dann hat man natürlich viel mehr Druck hinten auf dem auf der Feder und dann, äh, auf dem Hinterrad und dann, dann äh, ging das deutlich besser. Ja. ja. Und, äh, ja, was war denn für dich die, oder war zwei, drei Fragen? Was war für dich die äh, spannendste Passage heute? Was war für dich die, äh,
1: anstrengendste Passage und was war für dich die schönste Passage heute? Boah, das, ist, das waren so viele Eindrücke ja. heute. Ähm, ich muss sagen, die spannendste Passage fand ich tatsächlich, oder im, im Prinzip ist das sehr kombiniert. Also mir hat dieser dieser Teil, wo wir diese Extra-Schleife, den anspruchsvolleren Teil, ab diesem Motocross-Gelände, wo wir da vorbei, also wir sind nicht das Motocross-Gelände gefahren, sondern quasi vorbei und, und sind dann hoch. Das muss auch irgendwie so ein Privatgelände sein, weil da war so ein Tor. Ich weiß nicht, ob das zu diesem Enduro- oder Motocross-Verein da vielleicht gehört oder so. Und ich muss sagen, das fand ich, das fand ich schon sehr, sehr, sehr geil, das ganze Gelände. Das war irgendwie anspruchsvoll, aber auch mit so, mit so das schönste Gelände zugleich, also weil es so von der Landschaft nochmal was ganz was anderes war, so ein bisschen Mondlandschaft mit kleinen Büschen und so und vom, vom Gelände so viel Abwechslung geboten hatte, mal eher so schnellere Schotterstücke wie zwischendrin, da hatten wir ganz viele Steinstufen und so und, und das, das war so, wo ich sage, das war so das anspruchsvollste und, und schönste und das Anstrengendste, muss ich echt sagen, das waren wirklich so die letzten, ja, keine Ahnung, was waren das? Die letzten 10 Kilometer oder so? Ja, ich glaube ja. sogar vielleicht so 15, 20. Da hatte ich schon dann gemerkt, so, hm, jetzt ist man langsam dann doch auch so, so ein, bisschen, ein bisschen müde und so, mein ich habe auch dann gedacht so ja hm, hast halt ein, gemerkt dass du a weniger Fitnesstraining als du wolltest gemacht hast und viel weniger Motorrad gefahren bist als du wolltest das Jahr über also Training ist dann halt doch wieder so eine Sache und das ist auch schon so krass ne also für so eine Decker oder so wenn du überlegst wie lange die, die fahren, das ist schon schon einfach krass und ähm Genau, das war so, für mich waren so die letzten 15 Kilometer, also oder also diese offroad Teil, weil der auch nochmal schon so ein paar Überraschungen, echte anspruchsvolle Anstiege mit sehr tiefem Gravel und, und Kehren dazu und so. Und, und teilweise auch so praktisch unter dem Gravel, so, so wie so ganz harte Waschbrettpisten, wo dann echt schwierig war für Traktion. Das war für mich so der, der anstrengendste Teil dann heute, ja. Wie, wie sieht es denn bei dir aus? Also die die drei Fragen <lacht> dir selber gestellt. Ja, tatsächlich,
2: ähm, das Schönste fand ich auch, ähm, als wir äh, nach diesem Checkpoint, es gab ja in der Mitte einmal so einen Checkpoint, wo sie einmal diese Karte gestempelt haben und so und dann sind wir links abgebogen und da hätte man auch rechts die Abkürzung nehmen können und äh, wir wollten aber natürlich schön die, jede Schleife mitnehmen, ja. wir waren noch gut in der Zeit und so.
1: Die Abkürzung hat man nur
2: genommen, wenn man eine f 50 Rallye fährt. <lacht> großer <lacht> Mator an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja, äh, und da sind wir dann ja in dieses äh, Gelände reingefahren und schon alleine dieser Einstieg in dieses Gelände zu dieser ähm, Motocross-Strecke, was du eben auch gesagt hast, das war so faszinierend, weil da waren wirklich links und und rechts so, so richtig runde, dunkelgraue Felsen. Ist, also, es haben jetzt mehrere gesagt und wir haben das auch da, als wir da durchgefahren sind, gesagt, das wirkte so ein bisschen wie hart gewordene Lava. Also wirklich so... Ähm, also wirklich beeindruckend und so 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 richtig auch ähm, ja, so ein bisschen karg, aber doch irgendwie dann so ein bisschen Fauna dazwischen und äh, richtig, das war wirklich so ein bisschen Mondlandschaft und irgendwie richtig spannend und einfach so nochmal was ganz anderes. Das war schon richtig schön. Ähm, spannend fand ich tatsächlich äh, einfach die ganzen Ausblicke, die wir hatten. Das war so so schön, echt mit das Spannendste, was was wir so hatten. Ähm, diese unterschiedliche Landschaft, die wir gesehen haben, auch wenn man über mal so einen Kamm gefahren ist und rechts und links so richtig weit gucken konnte und so, das fand ich richtig, richtig spannend, dass was das, was es hier so viele Möglichkeiten gibt, so auch dass es hier so viele ähm, Berge gibt, äh, diese Ausläufer, die du hier hast, und ähm, wo du dann halt echt so viel, so viel Panoramablicke bekommst, das ist schon richtig großartig. Und das Anstrengendste fand ich tatsächlich die Schotterstraßen. Also diese Kurven, die waren, die waren, das ist, da merke ich, das ist noch nicht so meins. Das ist für mich richtig anstrengend, die Kurven mhm. zu fahren. Und ich merke auch immer wieder mein Vorderrad, wie das dann so ein bisschen an Traktion verliert. Das ist dann, dann ich schnell und das mhm. ähm, Stehen auf diesen langen Schotterpassagen, das äh, habe ich auch gemerkt, das ist einfach sehr anstrengend für mich, weil vielleicht ist auch einfach eine Trainingsgeschichte, mit Sicherheit. Und vielleicht auch noch äh, fahrtechnisch noch ein bisschen was, äh, was man da verfeinern kann, um in den Kurven da besser rumzukommen. Aber ja, das war auf jeden Fall für mich heute sehr anstrengend. Ja. Äh, ich bin gespannt, was die nächsten Tage da noch bringen und ähm, was da auf uns zukommt, aber ich fand tatsächlich die die Passagen, die heute ein bisschen schwieriger waren und das waren vor allem die Passage bei der Cross-Strecke, wo wir reingefahren sind, wo auch so wirklich schmalere Passagen waren, so Single Trails. Da war auch waren auch ein paar ähm, äh, Wasserlöcher ja. zwischendurch und vor allem eins, was relativ groß war, wo man durchfahren musste, wo einige Spuren drin waren, wenn man da äh, türkisch reingefahren oder wenn man da reingefahren ist und nicht richtig aufgepasst hat oder Pech hatte, dann ist das Vorderrad so ein bisschen in eine falsche Spur ja. gekommen, dann kann einem das ganz schön umhauen. Aber im Großen und Ganzen hat das ganz gut geklappt bei uns beiden und ja, wir hatten ordentlich Spaß. Ja, ähm, auch diese, diese eine Anstieg, der ist mir auch sehr im Kopf geblieben, dieser, das war glaube ich echt so relativ zum Schluss, ne, bei der zweiten, zweiten äh, Schleife sozusagen, die ja. wir gefahren sind. Da war echt so ein Anstieg mit, mit so Steintreppen drin und lösen größeren, löse, größeren, losen Steinen. Oh <lacht> meinst du den, wo ich im zweiten Gang reingefahren bin, was nicht so gut war, weil ich halt keinen Boxer habe? Ja, genau. Okay. Den, wo ich im zweiten Gang durchgefahren ja. bin und du auch versucht hast, ob dein Afrika-Twin das auch packt im zweiten Gang und gemerkt hast, nee, blöd. Mhm. Und durftest dann noch mal ein bisschen zeigen, was dein Reifen
1: drauf hat ja. und hast Anfang am an Hang gemacht. Aber muss ich auch echt sagen, ich bin immer wieder überrascht, ähm, wie, wie gut der, der E09 funktioniert, also was der an Traktion aufbaut und so, das ist schon echt cool. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie, wie der jetzt nach vier Tagen und dann, dann ja doch so um die 1000 Kilometer aussieht, weil natürlich diese, diese Steine und, und so, das ist natürlich für, für einen Reifen auch eine, eine ganz schöne Beanspruchung. Ja, das stimmt natürlich.
2: Aber da hat, das muss ich auch sagen, das hast du wirklich richtig gut gemacht, dass du da wie du da wieder losgekommen bist. Ich war ja schon auf dem Weg zu dir und wollte dir dich da ein bisschen anschieben und dir da helfen, dass du äh, ins Rollen kommst und dann auf die Pedale, auf die, auf die Fußrasten kommst, um, um äh, wieder äh, Schwung aufnehmen zu können. Aber äh, du bist ja vorwärts gekommen, bevor ich da war. Also, ja. das hat schon echt gut funktioniert.
1: Ja, das hat echt gut funktioniert, ja.
2: Genau, und äh, da das fand ich schon eine richtig geile Auffahrt. Die hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, ja. Die war wirklich cool. Und danach ging es ähnlich nochmal runter und so. Aber diese Auffahrt, die war... Vor allem das Schöne war, ähm, wir sind durch... Davor war nochmal... Ein... Also hier waren immer wieder Fotografen an der Strecke. Die sind hier auch mit den Mopeds teilweise durchgefahren. Und dann fährst du hier lang ja, und dann und siehst du auf einmal... Auf dem Moped einfach überholt... Hin. Ja, zu zweit vor allem. Die, die waren zu zweit auf dem Moped und haben uns mal eben überholt, das war richtig geil.
1: Oh Mann, das war krass, ja. Ich glaube, der konnte ganz gut fahren, ey.
2: Ja, ich glaube auch, ja. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, war da so eine kleine Pfütze und da war ein Fotograf und ich bin da schön, natürlich richtig schön schnell durchgefahren, damit es auch richtig ordentlich spritzt. Ähm, war aber auch echt, war wirklich eine kleine Pfütze, war jetzt nicht so schlimm. Und äh, danach kam so eine Rechtskurve und dann kam auf einmal diese, diese Auffahrt. Also so richtig unscheinbar vorher. Das war auch gar nicht so richtig wahrzunehmen, äh, wie steil es da auf einmal hochging. Und äh, ich war schon ein bisschen überrascht,
1: aber dafür hat es richtig gut geklappt und hat richtig Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall, ja, das doch. So. Genau, ja, ich würde sagen, so das dass war so das Package mal vom, vom ersten Tag. Und ich kann es eigentlich echt nur empfehlen. Also es macht so Spaß, hier, hier, hier mitzufahren und, und diese ganze Stimmung und so. Ähm, ich glaube, so vom vom Fazit Tag 1 würde ich sagen, so als Komplettanfänger vielleicht nicht so die richtige Nummer. Und ganz wichtig, ihr braucht echt einen guten Unterboden oder Unterfahrschutz. Ja. Weil, ey, ganz ehrlich, wie viel Plonks und Plinks ja. und was ist ich, was wir heute hatten. Und da waren auch teilweise wirklich große Brocken dabei, die da hochgekommen ja. sind. Ähm, die möchte man nicht irgendwie in Nähe vom Motorgetriebe, Kadern oder Sonstiges haben.
2: Ja, das stimmt. Also es hat einige Male geplonkt und das hat man teilweise sogar über das Intercom dann gehört. Das war schon war schon nicht ohne. Ähm, ja, als Anfänger würde ich auch definitiv sagen, ist das nichts. Also man kann das schon machen. Dann fährt man halt hier wie auf rohen Eiern die Schotterstraßen. Ja. Hat nicht so richtig Spaß wahrscheinlich dabei. Äh, halt, kriegt auch immer Stress, wenn Leute von hinten kommen und... Ja. Ähm, das habe ich ja schon gemerkt, wenn Leute hinter mir sind. Das hat mich auch immer schon ein bisschen gestresst. Da habe ich die lieber nochmal überholen lassen und bin dann danach hinterhergefahren oder ähm, habe die dann halt davon sie lassen. Und ähm, ich meine, so not kann man dann auch die Abkürzung fahren, aber äh, ja, dafür ist es, glaube ich, dann zu teuer, das hier zu machen. Aber was wir auch festgestellt haben, die Trend, der trans marathon ist so ein bisschen ist ja auch eine touristische Rallye, so wird sie auch genannt ja. und es gibt echt ganz viele Leute, die hier gefühlt in jedem Ort sich ins Café setzen und erstmal ganz gemütlich einen Kaffee trinken, das ist auch so, das ist so, ein, so irgendwie super geile Geschichte eigentlich, man fährt hier so durch so kleine Ortschaften und dann äh, kommen da die Mopedfahrer rein und besetzen erstmal die Cafés und es ist schon irgendwie cool, also hat ja auch irgendwie was für die Kaffeebesitzer für die und so und ähm. Ja, er hat auch irgendwie ein gewisses Flair. War schon, war schon toll. Ja, ich würde sagen, damit belassen wir es für heute und wir hauen uns jetzt mal hin. Wir müssen auch noch ein bisschen schlafen, damit okay. wir morgen fit sind. Morgen geht es ein bisschen früher los. Mal gucken, wie früh, weil offiziell heißt es 8.30 Uhr. Ja. <lacht> wir schauen mal. Vielleicht und dann. So halb zehn morgen. Ja, <lacht> äh, äh, Nee, ich glaube eher nicht. Morgen sind auch, wir haben geguckt, so ungefähr, heute waren es 230, 40 Kilometer, morgen sind es 240, 50 Kilometer, also ähnlich eh eigentlich. Mal gucken, wie viel Aufrot ähm, davon. Und ja, dann würde ich sagen, äh, für euch, bis gleich, für uns, bis morgen.
1: Jo. Macht es gut. Ciao, ciao.
3: Grissi, nochmal zu diesen Lavasteinen. Was, was, was war das?
1: Also, ob, ob das jetzt letztendlich äh, Lava war, da bin ich äh, geologisch auch äh, dann zu wenig bewandert. <lacht> ähm, aber es war auf jeden Fall ein sehr dunkles Gestein und das war so ein bisschen ausgewaschen durch Regen und hat so ganz äh, ja, bizarre Formen da irgendwie in die, in die Landschaft gezaubert. Und ich meine, du fährst dann mit der Moppe durch und hast so einen krassen Kontrast von den Farben, allein schon vom, vom Untergrund und hast dann auch so eine, ja, so eine ganz spezielle Landschaft, so ein bisschen Mondlandschaft, so, weißt du, so trockene, knorrige Büsche dazu ja. und, und das waren so viele Eindrücke einfach, dass das hat dich voll weggescheppert unterm Helm, also das ja. war schon, schon Wahnsinn, ja.
3: Habt ihr da auch feine Bilder gemacht wenigstens?
1: Das, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil das hat, so ein mit bisschen, beschäftigt. das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ne? Wir waren voll mit gucken beschäftigt und, und über übers Intercom ja. quatschen. Aber wir waren halt auch irgendwie die die ganze Veranstaltung über so im Flow und hatten so Bock zu fahren. dass Also ja. im Nachhinein wäre es vielleicht cool gewesen, wenn wir noch mehr Fotostops gemacht hätten. Aber in dem Moment war das einfach so geil, einfach das Moped laufen zu lassen und, und nicht aus dem Rhythmus zu kommen und einfach zu fahren mhm. und das, das zu genießen. Das war einfach so Kopf aus, Hahn auf und Spaß haben. <lacht> Man muss halt
2: auch sagen, das war halt auch der erste Tag und wir waren uns selber ja. einfach noch nicht so sicher, wie lange wir brauchen und wie wie schnell wir durchkommen und so. Wir wollten nicht zu spät ankommen, wir wollten halt auch irgendwie noch nach hinten raus ein bisschen Puffer haben und so. Und deswegen haben wir gerade am ersten Tag sehr wenig Pause gemacht und das hat äh, an, an den anderen Tagen dann dazu geführt, dass wir gemerkt haben, es hat gut funktioniert, also machen wir das weiter so. Ja. Ähm, Im Nachhinein ärgert es mich fast ein bisschen, dass äh, wir äh, so gut wie keine Fotos gemacht haben, aber im Großen und Ganzen war es einfach toll und die meisten Eindrücke hat man halt einfach auch im Kopf. Das ist halt einfach so. Ja. Ja. Also und ich glaube, auch wenn ich so drüber nachdenke, im Großen und Ganzen war der erste Tag einfach der imposanteste, was die, was die ganzen Aussichten angeht. Ja. Ja. Überhaupt ist ja die, die ähm, Rallye
3: eher so fürs Auge, Jetzt, wenn man sie jetzt mal vergleicht mit so Rallies wie, keine Ahnung, der Romaniacs oder so, oder auch vielleicht die Bosnier, ähm, ist das fahrerisch ja eher die Mega-Herausforderung, aber die Italien ist, sagen ja viele die schönste von allen, ne? wenn sie auch nicht die heftigste ist. So. Also die kann man auch fahren, wenn man, du hast ja gesagt, wenn man ähm, Erfahrung hat, schon, aber man kommt da schon durch, wenn man jetzt kein Motocross-Chief
2: ist, ne? oder? Also es ist schon so, dass man äh, gute Erfahrung mitbringen sollte. Man sollte nicht nach einem äh, zweitigen Enduro-Training ohne viel Erfahrung im Gelände mit der eigenen Maschine mhm. äh, äh, am Transitalmarathon teilnehmen. Ich glaube, das ist zu heftig. Ähm, es gibt ja zwei unterschiedliche äh, Tracks. Ähm, Einmal den, den äh, Plane, also den sozusagen einfacheren und teilweise ja. auch kürzeren und den Komplex. Ja, da reden wir gleich noch drüber. Genau. Und, -Zettel. Ähm, da ist es einfach so, selbst der Plane hat äh, so schwierige Passagen drin, dass du schon wissen musst, wie du stehst, wie du deine Maschine unter dir arbeiten lässt, was ein Anstieg bedeutet, was, ein, was ja. eine äh, enge Kehre mit Anstieg oder auch äh, Gefälle bedeutet und so. Man sollte schon ein bisschen Erfahrung okay. mitbringen. Ich glaube, für Anfänger ist das definitiv nichts. Ja.
1: Ne, definitiv. Aber von der, von der Landschaft auch nochmal einzuhaken und so, das betonen auch die Veranstalter immer wieder, dass es wirklich darum geht, Toskana zu genießen, Flair zu genießen und so. Ähm, ja, also das ist denen schon wichtig und ist schon so ein zentraler Punkt auch von dieser Veranstaltung. Genau, ja.
2: und sie sagen halt auch, es ist kein Rennen, es ist definitiv kein Rennen, es geht nicht um Punkte, es geht nicht um eine Platzierung, es geht einfach nur darum, die Aussicht zu genießen. Und das haben wir mhm. auch beim Start, haben wir eben, glaube ich, auch erzählt. Ähm, haben sie auch beim Start immer jedem mit auf den Weg gegeben, oder nee, beim Fahrerbriefing war es, genau, ähm, haben sie jedem mit auf den Weg gegeben, genießt die Aussicht und ähm, ja. ja, das ist, das trifft es einfach.
3: Im nächsten Clip, da merkt man mal wieder, dass ihr eine ganze Ecke mehr K.O. seid, als beim als davor. Das muss auf jeden Fall ein anstrengenderer Tag gewesen sein. Ihr sprecht davon, dass es viel mehr Staub gab, viel mehr fahrerischen Anspruch, ähm, es gab Schotterautobahnen, da stelle ich mir vor sowas wie die asietta, also sowas ähm, eher breites, wo man auch ganz schön Gas geben konnte, was auf Dauer aber auch anstrengend ist auf jeden Fall und einem Fastunfall von Grisi. Ne?
0: <lacht> wo du irgendwie fast
3: fast fast im Gram gelegen hättest, ja, aber er wollte nur ein bisschen äh, äh, grün pflücken. Grisi, <lacht> was war da los? Wir hören uns ja gleich an, aber vielleicht ja. kannst du jetzt noch mal mit ein bisschen Reflexion erzählen. War das gefährlich oder war das eigentlich äh, mehr
1: Spektakel? Ja, ich sag mal, ich sag mal so halb halb ne? Ähm, das war schon, also ausgelöst einfach durch einen ganz dummen Blickführungsfehler, den ich mir selber im Nachhinein einfach überhaupt nicht erklären kann. Blöd hingeguckt und dann merkst du so, oh, das geht schief, oh, das geht schief und du könntest es eigentlich noch retten, das Ding, aber du schaffst irgendwie nicht wegzugucken. Also Kopfsache. Ähm. Und an sich war das ja. nicht gefährlich, weil das war, war ein Weg, klar, der war so ein bisschen anspruchsvoll und dann, ich weiß nicht, wie tief der Graben war, schon so, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter, so ein Wasserablaufgraben und da bin ich einfach reingerutscht und das habe dann hab dann gebremst, im Moped ist nichts passiert und man konnte da unten auch gut rausfahren, was, was wirklich kritisch war und ich wollte eigentlich noch vor dem Transitalia-Marathon eine andere Scheibe auf mein, auf mein Bike bauen, eine Rallye-Scheibe. Und äh, die kam aber nicht rechtzeitig. Und deshalb musste ich mit dieser hohen Tourenscheibe fahren, die mich schon seit Längerem stört. Und ähm, das, yeah. das Blöde war, dass ich dann durch diese Verzögerung quasi arg nach vorne gerutscht bin und mir hat diese Scheibe dann auf den Kehlkopf geschlagen tatsächlich. Ach so Scheiße. Und Gott sei Dank wurde der, der Großteil von, von, meinem, von meinem Neckbrace abgefangen. und äh, von, von, dem von, dem von dem Lead Helm Neckbrace etwa? Ja, von dem, von dem guten <lacht> Lead Neckbrace. <lacht> das gibt's doch gar nicht. Erst weil die so das hoch sitzen, schützen die gegen, gegen die Scheibe. Das <lacht>
3: saß aber auch die ganze Tour falsch. Das ist ja, mir schon aufgefallen ja. auf den Fotos, Ja, Ja, ja Wollte ich nur noch mehr. mal sagen an der Stelle.
1: Aber, aber, aber ähm, ja,
0: <lacht> hat in ja, dem Moment ihm geholfen.
1: Das, das war ein kleiner
3: Tiefschlag. Ich muss es kurz erzählen. Mir wurde erst von jemandem, der offensichtlich ein othema sponsoring hatte, sehr nahegelegt, das Lied Braces doch Quatsch sind und man sich ein vernünftiges sich so ein Klodeckel von Othema holen soll so, das war mein kleiner Tiefschlag an der Stelle, alle die dabei waren wissen wovon ich rede ähm, Chrissi, aber dann erstmal schön, dass es dir gut geht warum bist du nicht ohne Scheibe gefahren fragen sich jetzt alle
1: <lacht> ja, sieht ja scheiße aus
0: <lacht> ja, dann nee, ich mir natürlich so, so eine Also das Riesen geht bei der Africa dann wirklich nicht, weil da,
1: äh,
2: dann hast du Spitze Teile an der Verkleidung, die noch hochgucken, weil die äh, Scheibe in die Verkleidung mit reingeht. Ah, genau, ja, das, das ist tatsächlich, glaube ich, glaub ich sagen, nicht also so klug. Zum, zum Was man mal überlegen könnte, weil ich glaube, die äh, deine deine Racing Scheibe,
1: die du bestellt hast, die passt jetzt auch nicht so richtig. Ja, da, ich bin da gerade noch am Anpassen. Ich bin mittlerweile relativ zuversichtlich, dass das funktioniert, dass ich das hinbekomme. Ah, okay. Und ähm, dann, dann wird das auf jeden Fall deutlich besser und dann passt das Ganze. Ja, ich hatte schon ja. überlegt,
2: ob man sonst einfach noch eine zweite Touring-Scheibe kauft und die sich die selber kürzt. Ob ja, das, äh, die oder die
1: Originalscheibe. Hat. Also die Originalscheibe ist selber auch schon deutlich niedriger. Da gibt es ah, ja, auf okay. jeden Fall Optionen. Ich habe jetzt gerade Bock, das mit der Rallye-Scheibe hinzufummeln und ja. ähm, glaube auch, das klappt, ähm, weil ich dann auch noch so ein bisschen besser Platz habe für, für Navigationsinstrumente und so. Und wenn nicht, dann kommt eine Originalscheibe drauf. Aber diese hohe Scheibe, das ist, das ist Mist. Also, die war auch dann ähm, später noch bei, bei so steilen ja. Auf- und Abfahrten und so, war die immer mal wieder einfach blöd im Weg, ähm, wo ich sage, okay, das, das macht für mich keinen Sinn mehr, so wie ich das Motorrad mittlerweile nutzen will.
3: Aber das ist doch nochmal ein Tipp für alle,
2: wirklich. Es kann halt ja. auch einfach super gefährlich sein. Also, ich habe ja. das selber ähm, schon mitbekommen, nicht selbst erlebt zum Glück, aber schon mitbekommen. Ähm, war auf dem vier warst du da dabei? Abi? Ich habe das schon,
3: ich weiß nicht, aber ich habe es schon ganz oft mitbekommen. Ja, das da hatte auch jemand
2: irgendwie. eine große Scheibe ja. auf seiner BMW, hat einen kleinen äh, Jump, glaube ich, gehabt. Ich weiß nicht, ob bewusst oder unterbewusst oder äh, unbewusst. Un unterbewusst. Unterbewusst, <lacht> ja. Also nicht gewollt oder gewollt weiß also. ich gerade nicht, aber ist auf jeden Fall gejumpt und hatte ein offenes Visier und keine Brille und ist dann mit dem offenen Visier auf diese Scheibe knallt, ja, hat ja, die Nase ja. gebrochen. Ja, ja, doch,
3: das, das erinnere ich mich dran, das war und, mit mir. Ja, und ja. das ist
2: halt schon heftig, also das ist einfach auch gefährlich. Und Aber wenn dir generell. Das in, in so einer ja. Situation passiert, wo du dann ja. halt auch,
3: keine Ahnung, am Arsch der Welt bist. Ja. Also, dass die Scheibe bricht auch durch so einen ähm, auch Überflieger, ja, genau. ja. das ist ja auch, also und sei es nur Material und keine Ahnung, es, es passiert halt schnell, also, ne, und die wenn die so vibriert die ganze Zeit. Ähm, das, wär, das ist ein guter Tipp, dass man sich da mal Gedanken macht, bevor man so eine so eine, mit dem Tim irgendwas unternimmt zusammen. Mir ist noch aufgefallen bei eurem Clip, dass ihr da abends vor allen Dingen ein bisschen Kritik losgelassen habt, dass ihr gesagt habt, Leute, es waren viele gar nicht da, das Zelt leerte sich, weil viele in der Stadt essen waren, weil die gesagt haben, ja, ich gönne mir hier mal so italienischen Pizzadienst irgendwo oder keine Ahnung. Und trotzdem dauerte das sehr, sehr lange und ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein bisschen frustrierend ist, ne? weil man hat einen langen Tag hinter sich, man will auch eigentlich aufs Hotel, man will auch ausruhen und dann sitzt man dann und sitzt man da Ihr sagt, irgendwann ging uns auch die Themen aus, alle waren müde so. Ähm, stattdessen gab es Werbung für irgendwelche Sponsoren und so weiter. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass man dann gerade so vielleicht, wenn man, zum, wie du sagst, vier oder auch Mammut oder so, da wo wurde echt die, die Orga wirklich gut geflutscht hat, äh, dass man dann irgendwie denkt so, ey, Ihr macht das ja nicht zum ersten
2: Mal. Was ist denn da los, Leute? Oder sind wir da zu pingelig alle, Johnny? Ja, das ist schwierig, aber das war echt eigentlich der Hauptkritikpunkt, diese, diese Abendveranstaltung, weil man ist einfach fertig nach dem Tag und ähm ja, wir waren halt das erste Mal da und wir wollten dieses Fahrerbriefing einfach mitbekommen, weil wir nicht wussten A, wann geht es morgen los? Weil die Zeiten haben sich immer wieder geändert und anders hast du sie nicht erfahren, wenn du nicht beim Fahrerbriefing dabei warst oder jemand beim Fahrerbriefing ja. dabei war, der es dir erzählt hat. Und B, was gibt es für äh, Punkte am nächsten Tag auf dem Track, die vielleicht interessant oder wichtig äh, zu mhm. wissen sind? Ähm, wo sind Schwierigkeiten? Wo sind einfach Sachen, die man im Hinterkopf behalten muss? Und so weiter und so fort. Und gerade... Ähm, ja, also gerade solche Punkte, wenn du da noch nie damit gefahren bist, dann, dann weißt du das einfach nicht einzuschätzen und äh, deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall das Briefing. Das Briefing ist nach dem Essen, also sind wir auch beim Essen da ja, geblieben. Das ja. Problem ist, dass das Essen halt nachher zwei Stunden oder länger dauert und das Briefing dann einfach nicht <lacht> zu verstehen ist, das, ist, das, das ärgert einen ja, dann sehr, der,
3: das wie, wie würdet ihr denn so im, im Gesamten die Qualität vom Essen da, ähm, das muss man ja mitbuchen, das hat man ja eh mit drin, oder? Ja, genau, genau. das ist im ja. Preis
2: inkludiert und ähm, ja, ich würde sagen so, Lala. Ist okay. Es ist okay, es ist aber auch nicht geil. Es ist
3: nicht die mediterrane Feinkost, sagst du?
2: Ja, nee, aber was, was mich ein bisschen ge geärgert hat, ist dass es nicht wirklich italienisch gewesen. Ja, also, genau, ihr das habt fand es ich mal zwar so Pasta schade. gekriegt, aber ja. Und ähm, ja. eigentlich, wenn du in Italien, in der Toskana, in so einem schönen Örtchen sitzt, dann willst du doch auch irgendwie was typisch Italienisches haben. Und nicht ja. irgendwie Kartoffelpüree mit irgendeinem Schweinebraten ja, Vor
1: allem, vor allem, weil es ja auch so als, ähm, als, keine Ahnung, Rallye mit Dolce Vita so ein bisschen, sag ich mal, über, überspitzt äh, vermarktet wird. Und dann bin ich da, muss ich ganz offen zugeben, schon auch mit der Erwartung angereist. Hey, cool, da hast du Toskana vom Bike aus äh, tagsüber und abends gibt es dann irgendwie ja. einen, einen schönen Rotwein und äh, gibt es äh, lecker Essen. Weil ich meine, die italienische Küche ist, ist ja geil. Also ich esse gerne italienisch. Und das war das hm. war dann schon so ein bisschen, ein bisschen schade fast, ja. ja.
3: Aber diese, diese Briefings, habt ihr gesagt, das ist halt schon wichtig. Also,
2: gerade wenn man zum ersten Mal teilnimmt. Ne? Dachten wir zumindest. Dachten wir also ja, ja, genau. hätte es, hätte hätten uns wahrscheinlich die Uhrzeiten ge äh, gereicht, <lacht> dann hätten wir und die und nachgefragt Tracks und dann ja. wären wir lieber eine äh, leckere Pizza essen. Ja, ganz also genau. Das, das ist auch eines ja. der Dinge, glaube ich, die wir die wir nächstes Jahr, ja. sollten wir nochmal mitfahren, anders ja. machen würden. Ja. Also zumindest so
1: aus meinem... Wir suchen ja. uns jemanden, der unbedingt hin will, der uns die Startzeit durchschickt und gehen irgendwo essen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, was eigentlich schade ich, ist, ehrlich, ne? weil
2: ich würde auch einfach nachfragen. Ja. Ich würde einfach nachfragen, bevor ich sagen, geh, ich hole meine Tasche ab, frag nach, wie sieht's aus, wann ist morgen Start, alles klar, danke, tschüss.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> Was ja eigentlich schade ist, ne, weil, weil die die ja das Essen dann planen und so weiter und so fort. Also cool wäre, wenn, wenn man das Essen irgendwie abbestellen könnte, dass dann nicht unnötig Lebensmittel ja. verschwendet werden oder so. Und ja. Ähm, ich muss, ja.
2: Ja, ich muss aber auch sagen, eigentlich ist die Idee richtig cool. Also weil du sitzt mit allen zusammen, du kannst den Tag nochmal genießen, du hast nochmal Benzingespräche, es ist auch irgendwie eine coole Idee, da mit ja. allen dann da nochmal zu sitzen und so ein bisschen äh, ja. dieses, dieses Gefühl der Gemeinschaft dazu haben, aber ähm, die Art und Weise, wie es umgesetzt ist, macht leider eher Frust. Aber rein, wie, wie sagt das, der das ähm, Markus immer, Hashtag eigentlich, ne? Hashtag eigentlich, liebe.
3: Ja, ja Leute, wir, wir knallen uns mal eben den Clip rein und von diesem Fahrtag und euer ganzes Gemecker was Essen, <lacht> und wir hören uns gleich wieder.
2: Da sind wir wieder. Und äh, ich muss sagen, ich bin ganz schön K.O., mal wieder. Waren wir gestern eigentlich auch, ne? Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, äh, ich bin zwar, eigentlich bin ich genauso K.O. wie gestern, glaube ich. Nicht ganz so müde gerade noch, aber ich fand der Tag. Wie fandst du denn den Tag heute? Fandst du den besser oder äh, nicht so gut wie gestern?
1: Oh, das ist super schwierig zu vergleichen. Ähm, vom, vom Fahren her ähm, fand ich es heute besser. Finde ich, ist es bei uns ähm, richtig gut gelaufen heute. Aber ich habe gemerkt, so bei der Abendveranstaltung und so. Also ich hätte es auch schon vor einer Stunde, glaube ich, im Bett liegen können und hätte es äh, ganz gut gefunden. Ja, bei mir war
2: es ähnlich. Äh, ich äh, vom Fahren her, also so vom, von meinem Fahrgefühl oder von unserem Fahrgefühl, wir waren einfach gut im Flow, es hat gut gepasst, es hat gut funktioniert. Von den, äh, von den, von der Strecke her fand ich das heute auch spannend, aber ich fand gestern, glaube ich, spannender. Gestern war irgendwie noch ein bisschen unterschiedlicher, obwohl wir heute mehr Gelände gefahren sind und auch richtig schönes Gelände hatten zwischendurch und auch echt so, krasse Schotterautobahn, wo du wirklich entspannt irgendwie relativ gut Gas geben konntest, weil du sehr gut aus, auch sehen konntest, was da so kommt oder nicht kommt und ähm, das war schon, war schon nice, hat schon echt Spaß gemacht. Hattest du ein Highlight heute, so, was so Strecke, die Strecke angeht?
0: Hm.
1: Boah, das ist echt schwierig, weil, weil ich fand die also klar, den, den höheren Offroad-Anteil fand ich natürlich heute heute klasse. Ich denke, heute sind wir, sind wir gut auf 80 Prozent gekommen, Offroad-Anteil hätte ich mal geschätzt. Ähm, aber ich fand äh, tatsächlich auch gestern die Strecke schöner an sich. Also abwechslungsreicher und ähm, facettenreicher. Heute hatten wir auch unfassbar viel Staub in, in, in Wäldern in, mit Sonne in Kombination, wo echt schwierig war von, von der Sicht dann teilweise. Also ein richtiges Highlight fällt mir gerade echt schwer so rauszupicken für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube fast diese diese eine Schotterautobahn lustigerweise mit diesen lustigen langen ähm, Hubbeln drin, wo man so so Achterbahnfeeling gehabt hat, das war als fahrerisch eigentlich überhaupt nicht so so spannend, aber es hat sich einfach unheimlich flowig angefühlt, ich glaube das war für mich heute so ein bisschen, bisschen Highlight und bei dir? Ja, ich glaube, ähm,
2: bei mir war es tatsächlich die Stelle, wo du kurz äh, aufgrund, äh, ich weiß nicht, was, Unaufmerksamkeit oder was war das jetzt im Endeffekt, äh, Fahrfehler, äh, ganz glitze Kleinigkeit und dann warst du da halb im Graben, äh, bist ja nicht gestürzt, hast es noch abgefangen, aber es äh, war kurz davor gefühlt und, ähm, aber das war eigentlich eine sehr coole Passage, fand ich, also die hat Spaß gemacht, äh, weil das war wieder so eine Passage, wo es steinig war, aber jetzt nicht so übertrieben steinig, das was wir später hatten ähm, und irgendwie man halt so ein bisschen eine gute Linie suchen musste und das hat mir richtig viel Spaß gemacht und hat gut funktioniert ähm, aber erzähl mal die, äh, die Hörer den brennt es bestimmt unter den Fingernägeln oder hinter den Ohren oder keine Ahnung ähm, was da passiert ist bei dir
1: Ey, eigentlich so richtig doof ne. <lacht> <lacht> Doch, meistens so.
0: Ja.
1: Ich habe irgendwie hatte ich da so ein, so, so, ein, so ein Stück, so eine halbe Stunde. Also, ich bin heute Morgen, habe ich gemerkt, war ab so ein bisschen länger gebraucht, als ich gedacht habe, eigentlich reinzukommen. Dann lief richtig gut und hatte ich echt so eine, so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo irgendwie, ich weiß auch nicht so genau, da war so ein bisschen Wurm drin gerade im Kopf. Und ich habe schon gemerkt, dass ich Fehler mache in der Blickführung einfach. Und Letzten Endes war es auch das, ich, ich bin da gefahren und habe so ein bisschen mich an deiner Linie orientiert und habe dann irgendwie auf diesen Graben gesehen und guck diesen Graben und denk mir, oh scheiße, da willst du nicht reinfahren und ja, end of story, ne? und dann Ja, so ist das, ne? Da, wo man hinguckt, fällt man hin. Ja, ja also, also weißt du so, also echt schon ein richtiger, richtiger Anfängerfehler im, im, im Prinzip oder halt einfach unachtsam gewesen und ich, ich glaube irgendwie, ich wollte, ich wollte links an so einem, an so einem Stein vorbei, also der Stein da quasi rechts und ich wollte links so vorbei und dann war es halt ganz schmal und dann habe ich irgendwie zu schnell drüber und auf den Graben geguckt und bin halt in den Graben gefahren. Toi, 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 es ist nichts kaputt gegangen, weder an mir noch am Motorrad. Und ähm, ja, von dem her ging das dann auch äh, auch weiter. Ich habe mich nur kurz über mich selber geärgert, wie man so doof sein kann. Kurz ist gut. Er hat erstmal
2: ganz schön geflucht über das Moped. Ich dachte, er ist voll abgestiegen, aber nein, er stand nur im Grün. Und ähm, und äh, danach hast du noch... Ey, man hat schon gemerkt, dass es das so in dir so ein bisschen gebrodelt hat. Also du hast dich schon ziemlich über dich selber geärgert, glaube ich. So hätte ich das jetzt zumindest eingeschätzt. Aber ja, wahrscheinlich war es dann nach einer halben Stunde oder so auch schon wieder verflogen. Ähm, ja, ansonsten, wir sind heute Morgen, erstmal hatten wir eine sehr angenehme Nacht, haben gut geschlafen, wir hatten ein sehr leckeres Frühstück in dem Hotel, in dem wir waren oder in der Unterkunft, in der wir waren und äh, sind dann ganz gut eigentlich in der Zeit gewesen, sind zum Startpunkt gefahren und als wir da standen, sind die ersten schon losgefahren und wir dachten und wir waren eigentlich 10, 15 Minuten vorher da, das passte eigentlich ganz gut vor dem eigentlichen offiziellen Start und dann haben wir jetzt heute Abend gehört, ja, gestern war Start schon um kurz nach 8, 8 noch nicht, weil da waren die Schulbusse da. Das sollte es eigentlich sein. Dann war es zehn nach acht Und ähm, und ja, also fünf Minuten, bevor wir dann angekommen sind, waren die ersten da. Wir haben uns dann halt in dieser Traube, die sich an dem Start gebildet hat, weil alle ja einmal durch dieses Nadelöhr durch müssen, um sich ihre Karte einzusammeln An dieser Traube haben wir uns dann hinten angestellt, haben da dann ja, eine halbe Stunde gebraucht, bis wir dann da durch konnten und dann sind wir auch langsam losgefahren. Also so, keine Ahnung, so Viertel vor, zehn vor, neun oder sowas sind wir dann, glaube ich, losgekommen. Ja. Ganz entspannt erstmal wieder ein bisschen auf der Straße gewesen, ein bisschen warm fahren, ein bisschen reinkommen, auch wenn wir schon eigentlich ja warm gefahren waren, weil wir da hingefahren sind, aber war schon ganz gut. Wobei, diesmal ging es deutlich schneller ins Gelände mhm. und auch deutlich krasser direkt. War das, war das eigentlich schon der Teil, wo, nee, ne das war noch nicht der Teil, wo das mit dem Graben passiert ist, das war erst später noch.
0: Nee, das, das war irgendwie
1: so mitten im Tag, wo, wo das mit dem Graben passiert ist eigentlich. Ja, auf jeden Fall ging es dann schon
2: gleich ein bisschen äh, spannender ins Gelände und ja, heute war deutlich mehr Gelände angesagt. Heute gab es eine Wasserdurchfahrt, die war ganz schön angekündigt dann, so zwischendurch, als wir mit Leuten äh, bei einem Halt mal gesprochen haben. Und es gab Leute, die haben auch gesagt, nee, Wasserdurchfahrt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ist zu krass, zu gefährlich, ähm, da da passiert so oft was. Und ich bin da letztens in der Wasserfahrt fast weggerutscht und habe mir das Genick gebrochen und so, so, so solche Storys sind dann ausgepackt worden. Die wollten das dann umfahren. Das war auch nur ein ganz kleines Geländestück, was man ähm, easy umfahren konnte. Da gab es auch sogar eine Umfahrung.
1: Wir hatten natürlich Bock und, auf Wasser. also Wir hatten natürlich Bock auf Wasserdurchfahrt, war klar.
2: Auf jeden Fall hatten wir Bock auf Wasserdurchfahrt und dann sind wir in diesen dieses Ding abgebogen, wo die Wasserdurchfahrt kommt. Die Abfahrt dahin war richtig geil eigentlich, hat richtig Spaß gemacht. Dann kam diese heftige Wasserdurchfahrt und die Auffahrt war eigentlich auch ziemlich cool, hat auch Spaß gemacht. Wie war die Wasserdurchfahrt für dich, Chris? Kurz.
0: <lacht> Kurz.
1: Kurz, Punkt. <lacht> ja in, in, in Ermangelung von von breiter Wasserdurchfahrt ich, ich meine keine Ahnung also da hat grad, es war gerade so eine Motorradlänge vielleicht oder so wo, wo so ein wo so ein das war mehr ein Bach und, und das war auch irgendwie also es war total easy zu fahren also die Wasserdurchfahrt selber abechele Bechle, Bechle. Bechle.
2: ja das äh, war tatsächlich sehr wenig Wasser es war in, in jeder Pfütze die wir heute gesehen haben war mehr Wasser als in diesem Bach es war ein bisschen steinig und gravelig, das war spannend, aber alles andere, also Wasserdurchfahrt konnte man das eigentlich nicht nennen. Viel spannender fand ich die andere Flussdurchfahrt, wobei man sagen muss, die war trocken, aber da war richtig lose, runde Steine und das war richtig spannend, da durchzufahren, weil da musste man die Maschine mal wieder richtig arbeiten lassen. Das war aber erst ganz, ganz kurz vorm Schluss. Wir springen ja heute mal ein bisschen hin und her. Ja. Ähm, nach der Wasserdurchfahrt haben wir, ja, äh, auch sehr interessant, äh, der Tagesablauf. Gestern hatten wir ja, sind wir losgefahren, dann gab es so einen kleinen Halt mit Kaffee und so. Ähm, dann äh, gab es äh, so eine Mittagspause, dann gab es nach der Mittagspause nochmal ein Checkpoint und dann ist man im Ziel angekommen. Heute sind wir gestartet, haben unsere Checkpoint-Karte gekriegt, also wo man sich dann abstempelt am Checkpoint. Wir fahren und fahren und fahren und fahren und da kommt keine pause -Möglichkeit, also schon Pausemöglichkeit, aber jetzt keine offizielle Pause-Location und dann fahren wir weiter und fahren weiter und denken so, jetzt müsste eigentlich auch mal irgendwie so ein Checkpoint kommen, sonst braucht man den eigentlich auch nicht mehr machen und fahren weiter und fahren weiter und sind am Ziel und geben die Karte wieder ab. <lacht> ja, Checkpoint war heute auch nicht und Mittagspause irgendwie auch nicht. Ja, hätte man das vorher gewusst, dann hätten wir uns bestimmt irgendwo ins Restaurant gesetzt und äh, ganz gemütlich eine Pizza gegessen.
1: Die Frage ist, ob wir das vorher hätten wissen können, wenn wir das Briefing am Abend vorher verstanden hätten. Weil das war so ein bisschen, also das ja, das ist schon zu so arg Zwischenfazit vielleicht, aber ich muss sagen, wir haben super Spaß auf der Veranstaltung. Es sind nur eine viele coole Leute, coole Bikes. Die, die Stimmung ist gut am ähm, die, die Strecken sind wirklich toll. Geil. Die, die, die Landschaft, Panorama hatten wir hatten wir in der letzten Aufnahme ja schon gesagt. ist alles super. Aber so ein paar Orga-Sachen, ja, das ist halt irgendwie nicht so... Also das wünscht man sich vielleicht ein bisschen anders. Gerade wenn man das erste Mal dabei ist. Irgendwie, wo man vielleicht doch noch so ein bisschen mehr Info gerne hätte.
2: Das ist so die deutsche Kleinigkeit die Kleinlichkeit hier, glaube ich. Ja. Ne? Aber ja, ich äh, sehe das genauso. Das ist schon... Manchmal denkt man sich so, hm, ja, könnte man eigentlich relativ simpel anders machen, dann wäre es halt deutlich einfacher für alle und auch irgendwie besser und man müsste nicht so lange warten und so, aber naja, die, auch die Abendveranstaltung haben wir uns ein bisschen besser vor, also spannender vorgestellt. Es ist jetzt ein Beisammensitzen und auf Essen warten, dabei. Not, lange, auf lange auf Essen warten, genau, notgedrungen dabei quatschen, also am Anfang ist es noch interessant, irgendwann hat man so das Gefühl,
1: es ist halt nur noch notgedrungen Smalltalk, wenn man keine interessanten Themen mehr hat. Ja, und du bist halt auch einfach müde und, und denkst einfach so, geil, heute mal um 10 pennen gehen, wäre ganz cool und, und dann ist irgendwie halb zehn und, und, und du hast so den ersten Teil vom Essen gerade mal gesehen und denkst oh. Ja, das war nicht so geil. Und dann fängt er an, um
2: Viertel nach zehn, glaube ich, so ähm, das Briefing zu machen. Macht am Anfang erstmal eine halbe Stunde Werbung für irgendwas und äh, Bedankung und so ist ja auch okay, ist ja auch wichtig, Sponsoren und und dass die Orte ähm, da mitziehen und so, ist ja auch gut. Und ähm, Aber ja, ist halt schwierig, wenn man dann beim Briefing, das auf Italienisch ist alles ruhig und dann kommt das Briefing auf Englisch, was auch irgendwie leiser ist und die Italiener sprechen und man versteht einfach auch gar nichts mehr und währenddessen werden auch noch die Teller, die nicht gebraucht wurden oder das Besteck, was nicht gebraucht wurde, eingesammelt und es klötert und klingt so die ganze Zeit neben einem. Ja, das war ein bisschen schade eigentlich, also ähm das macht so, macht, ist so ein bitterer Beigeschmack eigentlich. Also es macht die Veranstaltung nicht kaputt, aber es ist so ein bitterer Beigeschmack. Und tatsächlich waren heute einige Plätze leer. Ähm, es wären eigentlich einige mehr Personen gewesen, die beim Essen eingeplant waren. Die sind dann halt woanders essen gegangen und haben sich die Abendveranstaltung nicht gegönnt. Ähm, haben sich das Briefing nicht gegönnt. Und ja, und die waren dann halt auch nicht da. Dadurch war mehr Essen da, für die, die da waren. <lacht> und, äh, ja, aber schneller ging es trotzdem nicht. Nee. Wie fandest du das Essen heute Abend?
1: Um, ich fand das, also, das ist immer, das klingt so so dekadent schon fast. Ne? Man, man kriegt so eine Vorspeise, man hat auch zwei Teller dafür. Lustigerweise hat man nur zwei Gabeln und ein Messer. Das ist irgendwie drei Teller. Nee, aber drei Gänge ja eigentlich Ach, immer. Ja, gut, stimmt. Ja, man hat, man hat noch so eine Kleinigkeit vorneweg oder einen Nachtisch gab es ja. heute, ja. Ähm, genau, und dann das Erste fand ich richtig lecker, waren irgendwie so Nudeln mit, mit Tomatensoße und ein bisschen irgendwie Parmesan drüber, schön Knobi drin und so. Den fand ich richtig gut. Und das Zweite war dann, das war so, 50% fand ich es lecker und die anderen 50%, <lacht> das war, müsste, also du hast ja gemeint und ich, ich stimme dir dazu, das muss irgendwie so wild gewesen sein oder so irgendwas und das Fleisch war echt gut, war echt lecker, die Soße war auch gut dazu und dann gab es Erbsenpüree dazu und der war halt irgendwie, also ich glaube, die, wo auch um uns rum saßen und so, wir waren nicht die einzigen, die den nicht so geil fanden. Ja, also ich muss sagen, das,
2: das Wild war richtig, also erstmal die Null, die waren wirklich lecker, da habe ich auch noch einen Nachschlag von genommen, der war wirklich, das war wirklich gut, das Fleisch war auch wirklich lecker, sehr zart, was ja bei Wild meint nicht immer einfach ist, gerade in so einer großen Menge, ähm, war wirklich auch gut, die Soße und so sehr ähm, kräftig, auch lecker, das äh, Erbsenpüree oder was es jetzt war, Linsen, Hülsen, keine Ahnung, irgendein Püree mit, aus irgendwelchen Hülsenfrüchten, glaube ich, oder Erbsenfrüchten, und ähm, äh, das war nicht lecker. Es war eine komische Konsistenz. Damit wäre ich aber noch klargekommen. Aber es war einfach auch fad und nicht gut gewürzt.
1: So trocken so trocken irgendwie, keine Ahnung.
2: Ja, genau, irgendwie auch trocken. Und es war, hat einfach echt nicht geschmeckt. Und äh, gefühlt hat dann auch das äh, Fleisch nicht mehr geschmeckt. Dann habe ich nur noch das Fleisch gegessen und das Püree übergelassen. Das war nicht so schön. Ja, Nachtisch war dann jetzt auch nicht so spektakulär. Ähm, vor allem, weil viele fahren müssen und dann gab es noch zum Nachtisch gab es diese kleinen, diese Mandelgebäck, dieses ganz harte, so, so wie so kleine Brotscheiben sozusagen und dazu so ein so ein, so ein ähm, Dessertwein. Dessertwein gereicht, aber es ist ja irgendwie auch blöd, wenn wir noch mit dem Motorrad 15 Kilometer zum Hotel fahren und das ging nicht nur uns so, sondern vielen, weil der Ort ist halt wieder relativ klein. Ja, aber Dafür war es diesmal schöner, weil ähm, die Örtlichkeit, wo wir das Essen gereicht bekommen haben, war äh, ein Zelt, ein 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 äh, also eigentlich nur ein Zeltdach äh, direkt in dieser kleinen Örtlichkeit. Und dadurch hatte man so so ein wieder so ein italienisches Flair, weil es war so eine kleine so eine kleine Ortschaft, also sozusagen der große Platz in dieser Ortschaft. Da war das Zelt aufgebaut und um uns herum halt so kleine Restaurants und ähm, so typische italienische Häuser und so eine Kirche und das war wirklich schön, so ein paar Bäume standen da noch und dadurch war das wieder ein ganz anderes Flair als gestern in der Turnhalle, ähm, das hat es nochmal ein bisschen wieder besser gemacht als gestern, aber ja, ähm, wir haben uns dann Nachhinein doch sehr geärgert, dass wir nicht hier im Hotel gegessen haben, weil als wir hier ins Hotel gekommen sind, haben wir erstmal in, äh, in die Flamme im Holzofen, im, im Steinbackofen hier äh, geschaut, wo der gerade eingeheizt wurde. Und äh, hier scheint es lecker Pizza zu geben. Mhm. Aber wir wollten uns halt auf jeden Fall das wichtige Briefing wollten wir nicht verpassen. Diesmal haben wir auch ein bisschen was verstanden. Ja. Zum Beispiel, dass morgen auch wieder Start ab 8 Uhr ist. statt ja. 8.30 Uhr, wie es eigentlich in dem in den Papieren steht, die wir ausgeteilt bekommen haben. Also 8 Uhr.
1: Heißt für uns, dass wir echt äh, zügig los müssen. Ja. Heißt für uns,
2: äh, wir müssen eigentlich schon alles vorher aufs Moped packen, äh, legen unsere äh, Weste und unser Jersey dahin, gehen essen ja. ähm, und dann äh, mal eben schnell ein o und zwei Brötchen und direkt losfahren.
1: Geht's, ja. Genau. Und dann irgendwie auf der Strecke mal gucken, dass wir, dass wir mehr Glück haben als heute. <lacht>
2: Ja, und dann, äh, genau, morgen würden wir dann mal zwischendurch anhalten und was essen. Ja. Heute haben wir uns dann eher von müsli äh, ernährt. Ja, Wobei wir dann ganz gut. zum Ende, als wir angekommen waren, heute in der, in der Örtlichkeit, da waren ja halt diese Restaurants und da haben wir uns direkt in so ein Restaurant gesetzt, haben erstmal ein Stiefelbier getrunken, italienisches, ja. das war tatsächlich sehr lecker. Das war sehr lecker, sehr sehr süffig und das sag so echt, der äh, kein richtiger Biertrinker ist, sondern eigentlich immer nur so halbe Biere trinkt mit Limonade gemischt. <lacht> und äh, und dazu haben wir so eine leckere Salatplatte bekommen mit so Tomate Mozzarella war da drauf, ein, ein Reissalat, der war sehr sehr lecker. Dann gab es da noch äh, Melone mit so einem richtig geilen Schinken dazu. Das war richtig gut. Also der war der Teller war richtig lecker.
1: Ja, eigentlich, eigentlich wollten wir irgendwie auf der Strecke verpflegen, so äh, letztes Drittel irgendwie. Und, und der hat aber, also ich glaube, er hat einfach keine Lust, unterstelle ich ihm jetzt mal so irgendwie. Weil, weil er hat irgendwie gesagt, ja, er hat, er hat kein Brot mehr und nichts mehr zum Essen und äh, hier ist jetzt Schicht. Ja, ich glaube, entweder hatte er keine Lust mehr
2: oder ich glaube, ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass er nicht mehr viel hatte mhm. und seine Stammgäste halt das dann eher geben wollte. Und er einfach nicht damit gerechnet hat oder nicht wusste, dass so viele Motorradfahrer bei ihm vorbeifahren und vielleicht auch anhalten und halt irgendwie ja. äh, was essen könnten, ähm, war er scheinbar nicht drüber informiert. Deswegen hatte er nicht so viel da und ich glaube sonst, wenn man überlegt, kommen da am Tag vielleicht zehn Leute und heute waren es halt mal um die 300, dann kann ich auch gut verstehen, dass da nicht so viel da hat, aber ich meine Kaffee hätte man halt trotzdem eigentlich kriegen können und auch das hat er abgelehnt, also schwer zu sagen, was es war, auf jeden Fall ja ähm, haben wir da nichts zu essen bekommen und dann sind wir halt mit Müsli-Riegel ausgekommen und haben dann im Ziel etwas gegessen, ja, ja ähm, ansonsten würde ich sagen ähm, war das ein kleines Recap, es gab nicht so viel Neues im Gegensatz zu gestern, die Strecke war halt anders, aber irgendwie auch spannend ich würde sagen, dann...
1: Es gab leider ein paar Verletzte heute wieder. Oh ja, das, das können wir nochmal machen. Ja. Das, das ist schon was, was, was mir auch so, so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. irgendwie. Ich meine, klar, wir sind ja auf einer touristischen Veranstaltung. Es geht um nichts. Ähm, außer darum, eine ne gute Zeit zu haben mit, mit Gleichgesinnten. und ähm, Eine gute Rennzeit, meinst du? Ja, genau. <lacht> und äh, hier einfach heil anzukommen. Und ähm, passiert aber halt doch einiges. Ne? Also auch, auch von Leuten, die jetzt gar nicht mal irgendwie, ähm, es gibt schon ein paar im, im, im Feld, wo, wo ziemlich pushen. Und, und auch ähm, ja, die eine oder andere Aktion, wo man sich so denken, ja, muss jetzt vielleicht nicht sein. Das fand ich heute auch so nach dem Start sogar relativ schnell, wo wir so einen steilen Anstieg mit Kern hoch sind. Und ja. da hatten wir auf einmal unheimlich dichtes Feld. Ich, ich keine Ahnung, das, das waren bestimmt 30, Teilnehmer, 40 Teilnehmer, weiß nicht. Und es hat super gestaubt. Du hast eh schon wenig gesehen. Und ähm, jeder versucht natürlich irgendwie so seinen seinen Stiefel zu fahren. Und dann der eine muss anhalten in der Steigung oder hat Traktionsprobleme. Der andere ballert. Also das waren schon so ein paar Sachen, wo wo man echt ähm, aufpassen musste. Und ja, ich glaube, ich glaube zwei Verletzte gab es heute irgendwie, von denen wir mitbekommen haben und um, ich, ich glaube, das funktioniert hier aber wirklich alles gut. Also wenn was ist, dass dass der um, dass der Arzt uh, relativ schnell da ist auf auf so einem Motorrad. Ich meine, der fährt auch ganz schön schnell <lacht> und um, und auch so sonst, was man hört, funktioniert das wohl wohl ganz gut, so mit Leuten dann abtransportieren. Aber also gibt einem dann schon immer mal wieder auch so einen, so einen kleinen Dämpfer vielleicht, von der von der ähm, nicht, dass man zu übermütig wird, es kann halt schon schon was schief gehen und das Gelände ist schon anspruchsvoll einfach, ja. Ja,
2: ähm, können wir zu den Verletzungen was sagen? Ähm, die erste Verletzung, die wir mitbekommen haben, da sind wir sogar noch drauf zugefahren. Die Person stand aber schon wieder oder noch oder schon, ich weiß es nicht, ähm, wir haben nur gemerkt, äh, da, ist, da stimmt was nicht und da, da ich sie kannte, also zumindest so flüchtig, habe ich mal kurz angehalten und gefragt, ob alles in Ordnung ist und dann hat sie den Kopf geschüttelt und hat gesagt, es ist vorbei, äh, Fuß ist durch. So, das war so ziemlich ihr Wortlaut. Im Nachhinein haben wir jetzt erfahren, dass sie jetzt wohl einen Gipsfuß hat, wahrscheinlich äh, Fußgelenk gebrochen, äh, irgendwie Knöchel gebrochen, irgendwie sowas und ähm, ja, für sie ist jetzt der Marathon vorbei. Sie ist auf eigene Achse mit ihrem Mann angereist. Und da muss man dann jetzt auch nochmal gucken, wie sie zurückkommt und wie das Motor zurückkommt. Das wird jetzt alles noch organisiert. Ähm, das war so das erste. Ähm, und das zweite, ja, da haben wir ganz, ganz wenig nur mitbekommen. Dass, da weiß ich nur, dass es ein Typ war, der scheinbar gestürzt ist, wohl irgendwie weggerutscht ist, ähm, mit, auf, in so einer Schotterkurve oder sowas und sich halt ähm, scheinbar die Schulter gebrochen hat. Ja. Das ist das, was wir gehört haben, aber das ist auch über mehrere Ecken, also ganz, ganz vage, da können wir auch nicht viel zu sagen. Deswegen, ja, auf jeden Fall beides schwierig und ärgerlich und blöd und ähm, an dieser Stelle sollten Sie es hören. Gute Besserung. Auf jeden Fall. Und ähm, genau. Ja, ansonsten gab es auch heute irgendwie ein paar technische Probleme auch mal wieder. Also wir haben heute eine kleine technische Panne gehabt, Pause gemacht, da äh, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und ähm, andere hatten dann auch Reifenpannen und wurden dadurch aufgehalten oder so. Also es, äh, es ist auch Material beanspruchen tatsächlich hier. Wir hatten heute echt so Passagen dazwischen und ich hatte auch einige Steine, die ich nicht so richtig gesehen habe, wo ich dann mit, der, mit dem Vorderrad ziemlich ungünstig drauf knallt bin, muss man eigentlich sagen und äh, das hast du ja auch gesagt man hat entweder waren es die Lichtverhältnisse, die nicht so gut waren oder es war einfach so viel so viele Steine dass man nicht alle sehen konnte und irgendwann ja dann dann übersieht man halt mal einen und knallt halt mal blöd drauf das kommt vor, aber toi 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 es ist das nichts passiert, die Felgen sind alle heile Reifen sind alle heile, Luft ist drin geblieben ähm, von daher konnten wir gut weiterfahren ähm, ja, wir haben eine technische Pause gemacht, ähm, haben etwas repariert und zumindest versucht. Ähm, Chris, erzähl mal, was haben wir
1: gemacht? Ich weiß, dass Nils jetzt so lachen wird, wenn er das hört. Ich weiß, dass er sich so kaputt lachen wird. Warum? Weil, weil ich äh, diesen Halter selber gebaut habe und ähm, ja, ja, deshalb wird, wird ihn das äh, amüsieren, dass äh, der jetzt auseinandergebrochen ist. Und, und zwar ich habe mir selber so ein, so ein, also das war aber auch, puh, was, der den geht schon relativ lang, muss ich sagen. Und der der marathon hat ihm jetzt den Rest gegeben, mhm. weil ich den eh doof fand von der Position, also alles ganz gut. Und äh, das ist tatsächlich, der ist einfach auch so Alu quasi, Alu-Flachmaterial ähm, gebogen und ist genau an der Stelle. gut, Alu ist auch nicht so gut zum Biegen, aber damals, als ich das gebaut habe, da habe ich halt nichts anderes gehabt und äh, der, der ist quasi gerissen, also da hängt, ist quasi die ram kugel von meinem, von meinem äh, Navihalter drauf und das ist aber trotzdem krass, also ich fahre das Ding jetzt bestimmt seit 5, 6, 4, ja, 4, 5 Jahren so ganz grob und war jetzt natürlich auch schon einiges unterwegs und Feldwege gefahren und so und da war das alles immer ohne Probleme und, und jetzt ist er hier halt einfach gebrochen und ja, dann haben wir kurz angehalten, mussten die Lichtmaske runter machen, dass wir rangekommen sind. Haben das mit Kabelbindern zusammengebunden. Also so richtig schön, schön Rallye-Style eigentlich, dass das ganze Ding äh, fixiert. Ja, aber war, also war es nur eine Kleinigkeit. Hätte uns jetzt nicht irgendwie äh, zurückgeworfen oder so. Ja. Nee, genau. Also äh, im Endeffekt hat
2: äh, Chris hinter mir, wir haben ja Intercom zum Glück, hat hinter mir irgendwann gesagt, du, mein, äh, mein Navi wackelt, scheinbar hat sich die Schraube gelockert, ähm, lass mal gleich, wenn du eine Möglichkeit, hast anhalten, dann gucken wir da mal nach und ziehen die Schraube wieder an. Mhm. Und dann haben wir geguckt und festgestellt, ja, wir kommen in die Schrauben nicht so gut ran, machen wir mal die Verkleidung ab. Und dann habe ich die Schraube da und äh, wollte sie festziehen, habe festgestellt, die ist fest. <lacht> und dann haben wir festgestellt, ja, dieser Halter, den Christa gebaut hat, ist halt gebrochen. Und dann haben wir überlegt, was wir noch machen. Und dann haben wir gedacht, so jetzt, für bis heute Abend reicht es, auch wenn wir da einfach Kabelbinder drum ballern, das ein bisschen fest so, und dass es nicht zu so sehr rumschlackert, nicht so sehr irgendwie weiter aufbiegt und ähm, das Navi einfach fest bleibt und ähm, genau, das haben wir dann gemacht, hat uns, wie lange haben wir gebraucht, was meinst du, irgendwie 20 Minuten oder
1: so? Ja, 20 Minuten, ja, und, und hat dann auch super gehalten, die waren schon noch eine Weile unterwegs und auch ordentlich im Gelände und so. Ja, hat auch noch ein paar Stöße
2: ausgehalten und, äh, und heute Abend hast du das dann äh, fachmännisch repariert. Was hast du gemacht danach?
1: Ich habe ähm, Knetmetall dabei. Das ist quasi so ein Epoxy-Harz, so ein, Epoxy so ein Zweikomponentenmaterial. Und das ist äh, super. Da kannst du sogar, wenn, wenn dein Motorgehäuse irgendwie unten einen Schlag bekommen hat, die Ölwanne, kannst du damit zumachen, aushärten lassen und dann weiterfahren einfach. Und ähm, da habe ich quasi einfach so... Also ja, das, das ganze gebrochene Teil damit eingepackt und habe das aushärten lassen und jetzt ist das ähm, knallefest und äh, gehe mal davon aus, dass das jetzt vor uns durchhält.
2: Ja, das hört sich doch gut an. Ja. Dann hoffen wir mal, dass das so äh, bleibt und äh, ansonsten werdet ihr es erfahren. <lacht> so, ich würde sagen, wir machen jetzt das Licht aus, legen uns hin und ähm, wir hören uns später nochmal. Ciao, bitte.
1: Bis später.
2: am Ende von diesem Clip,
3: da habt ihr nicht am Ende, aber im, im letzten Teil, da ging ihr ja nochmal auf diese Teilnehmerin ein, die sich das Fußgelenk gebrochen hat, vermutlich. Ne? Ähm,
2: das ja, ist ja, die Anja, ein lieben Gruß an dieser Stelle, ich hoffe es geht dir ja, besser.
3: Liebe Grüße, ich hoffe ja, du gute hast im, Kranken, im Krankenhaus ein bisschen Polly gehört, damit du nicht so böse Gedanken kriegt es denn das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Da ist ja auch, ihr habt ja auch gesagt, da wusste man auch gar nicht so ganz genau, wie kommen die jetzt nach Hause, ne? Das war, glaube ich, die Anja, die auf ja. eigene Achse dahin gefahren ist. Das sind natürlich so Sachen, das hast du mit einem Van, hast du ein Problem dann weniger. Und ähm, da ist man natürlich um, um alles froh. Aber gut, hoffentlich geht's ihr wieder gut. Ähm, meine Frage an euch ist, man kriegt, ihr habt, das war ja nicht das erste Mal, dass ihr, dass ihr was berichtet habt von Unfällen und so fährt die Angst ein bisschen mit. Ich weiß, es ist jetzt nicht so eine krasse Rallye. Ne? Also ähm, gerade wenn man ein bisschen fahren kann, ist es alles machbar und okay und einschätzbar und eher schön und nicht auf Geschwindigkeit. Aber ähm, was macht es mit einem, wenn man sowas mitkriegt?
1: Chrissi vielleicht. Also in, in der Situation speziell jetzt mit Anja, das, das war okay für mich. Da, das hat eigentlich nicht so. Das, was wir in dem, in dem Clip davor erzählt haben mit der Norwegerin, das war schon eher für mich so ein Dämpf, wow, Dämpfer klingt zu so krass. Ne? Aber ich fand, das, ich fand das eher spannend. Ähm, dann, also klar, es war schon, erstmal hat man das so ein bisschen im Kopf und muss man das auch so, so ein bisschen abschütteln und fährt man dann vielleicht mhm. auch so ein bisschen vorsichtiger erstmal wieder und sagt, okay, gut, ich muss jetzt hier nicht jede Kurve rausdriften und, und was weiß ich. Und für mich war aber dann halt auch so ein, so ein Punkt, wo mhm. ich gesagt habe, ja, ey, dein Ziel ist es, Rallyes auch mit Wettbewerbcharakter zu fahren. Ähm, ich muss ja. lernen, sowas wahrzunehmen, zu helfen, aber auch nicht an dich ranzulassen, weil du in, in deinen Rennen dann eben zurück musst, so, so hart das klingt und dann ähm, darf es ja kein Risiko für dich werden, weil du dann auf einmal eine Blockade im Kopf hast, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber und, ähm, mh, das, und das ich, gesagt, finde ich. Ja. Und das fand ich spannend, so, ich sage, ja, es hat schon was gemacht und schon so, puh, okay, ich muss hier irgendwie halt rauskommen und ähm, ich habe es dann aber eigentlich für mich sehr, sehr gut hinbekommen, zu sagen, okay, durchatmen, ähm, jetzt kurz ein bisschen Piano und dann fahren wir wieder ganz normal, konzentrieren uns aufs Fahren und ähm, ja. es ist alles okay, alles reparabel und ähm, konnte ich damit <lacht> ganz gut umgehen.
3: Ja. ja. Danny, wie war das bei dir so? War das. Äh hat das was mit dir gemacht, dass du gesehen hast, das ist halt nicht für alle nur Spaß die ganze Zeit, sondern ab und zu, allein schon statistisch bei 350 Leuten, da passiert halt mal was und wenn man
2: es mitkriegt, ist das immer doof. Ja, also ähm, es hat schon was in mir gemacht, also ich habe drüber nachgedacht, auf jeden Fall, aber es ist nicht so, dass es mich eingeschränkt hat, glaube ich. Ähm, vielleicht bin ich auch am Anfang, wie Christian sagt, so ein bisschen langsamer gefahren, gerade eher an dem, äh, nach dem Sturz von der Norwegerin, weil... Weil da ging es halt auch in so eine Richtung, wo sie gesagt hat, sie hat einen Knacken im, äh, im Kopfbereich oder Nackenbereich gehört und da denkst du halt schon, das ist halt schon krass. Fuß, ja, ist scheiße, ähm, aber ist halt nicht lebensgefährlich mhm. oder bist halt nicht Gelebt Ja. Und... Ähm, Deswegen hat mich das, glaube ich, auch eher ein bisschen beschäftigt und vor allem, weil ich halt auch keinen Neckbrace habe und dass ihr jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen das Genick äh, gestützt und äh, geschützt hat, mhm. ähm, habe ich da da hatte sich ja. relativ viel drüber nachgedacht. Auch wie, ja.
3: Wenn du dir eins kaufst, kauf dir keins von Lead. Ja, ich habe schon die gehört. Sollen echt, die ähm, sollen ganz schief sitzen. Die sollen vor allem äh, schlecht sitzen, ja. Und die kannst ja. du nicht gehört, über der Jacke. Jack die auch nicht über der Jacke tragen, das ist Quatsch. So, okay. <lacht> war ist übrigens war eins auf, von
1: Othema bei dem der den Norwegerin. <lacht> ja, ja. Ja. Das es war, war,
2: war übrigens echt äh, auch der Running Gag auf dem Transitalmarathon. Nice. <lacht> <lacht>
1: wir, wir können jetzt no, hier ey, nicht zu
3: viele Insider-Gags <lacht> spreaden, sonst. Äh nee, nee, Ich habe mir auch gerade erklärt, ja. Ich, ich sag nur nicht, um wen es genau geht, das wäre gemein. Bevor wir jetzt zum nächsten Clip kommen, ähm, der von den anonymen Enduro-Fahrern aufgenommen wurde, so wie ihr euch selber <lacht> nennt, ich glaube, da wart ihr beide schon ganz schön durch, so nach dem Tag, ähm, will ich noch mal kurz Resümee ziehen oder jetzt schon mal, was Wetter angeht, ihr habt ja wirklich ein Schweineglück gehabt, ne? es ist zwar Italien, aber trotzdem, es ist halt wirklich schon Herbst ne? und das kann halt schief gehen und wenn, wenn man so eure Erzählung hört, wenn man die Bilder gesehen hat, das war ja wirklich ein Indian
2: Summer Johnny, oder? Das definitiv. Also man muss echt sagen, ich glaube, auf der Anfahrt hat es ja geregnet, wobei das noch Österreich war. Ich weiß nicht, aber in Italien ja. hat es die Tage davor auch geregnet. Und als ja. wir weggefahren sind, hat es auch geregnet. Also wir hatten einfach echt richtig Schwein mit dem ey, Wetter. Das es war richtig, 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 richtig geschüttet auf Wetter, Viel ey. Sonne, viel blauer Himmel, mhm. oftmal nicht mal eine Wolke irgendwo in, äh, in Nähe zu sehen. Ähm, großartig, ja, richtig gut. Ich glaube, es mhm. wäre tatsächlich nochmal deutlich schwieriger gewesen, wenn es viel geregnet hätte. Also weil ähm, es war auch so teilweise schon mit den, äh, mit den großen Pfützen oder Wasserlöchern schon relativ schwierig. Ähm, und gerade so die steilen Auf- und Abfahrten, wenn da große Steine liegen, die werden halt super rutschig, ähm, kann ich äh, mit Sicherheit sagen aus dem Mammutpark, das kann ziemlich äh, schwierig werden dann mit den großen Maschinen. Wir haben und, auch von ähm, anderen. Da, da haben wir wirklich mega viel ja, Glück gehabt. Ja. Wir haben ja auch von anderen
1: ja. Teilnehmern gehört, dass die dann auch teilweise die die Strecken sperren oder die schweren Bikes nicht mehr reinlassen, wenn wenn das Wetter zu schlecht war am Tag davor oder ja. so. Also das hätte uns dann schon auch Fahrspaß kosten können, sag ich mal. Ja. Wir hören
3: uns jetzt einen Clip an. Das ist der vorletzte Clip, aber Leute, keine Angst, ihr könnt auch ein bisschen Gewichte heben oder wo ihr gerade seid, <lacht> denn die Clips, die jetzt kommen, die sind nochmal richtig schön lang, richtig viel, richtig fein das wird ist vielleicht die längste Etappe gewesen, die jetzt mhm. kommt, die ihr resümiert, das ist die war auch die längste Etappe, das war die ja, längste, ne? ja. über ja, 300 Kilometer, genau, ihr habt, ihr habt gesagt, 300, 320 Kilometer war die lang, mit einem hohen offroad anteil also definitiv über die Hälfte Offroad auf jeden Fall und ihr habt da auch ja, zumindest mal erfahren, was der Complex Track ist, so an der Stelle dazu vielleicht gleich nochmal mehr nach dem Track hier ist erstmal hier sind erstmal unsere beiden Boys vom vom Tim,
2: bitte Oh, da sind wir wieder. Der allabendliche, die allabendliche ähm, Runde der anonymen Enduro-Fahrer. <lacht> ah, wir liegen schon wieder im Bett und sind ganz schön K.O. Aber es war ein feiner Tag heute. Wir hatten mal wieder bombastisches Wetter und schöne Strecken. Uns äh, hat es richtig viel Spaß gemacht. Es war ganz schön anstrengend. Es war die längste Etappe. Jo. Und ähm, im Großen und Ganzen hatten wir aber wirklich viel Spaß. Eh, angefangen hat es damit, dass wir früh aufgestanden sind, ein äh, kurzes und äh, geht so okayes äh, Frühstück hatten, dann zum Start gefahren sind, dort gewartet haben, bis es dann wirklich losgeht, dann uns angestellt haben in diesem Gedränge, um irgendwie da rauszukommen. <lacht> dann sind wir losgefahren und äh, dann ging es eigentlich auch schon ganz gut vorwärts ähm, am Anfang, wobei heute fing es relativ schnell, relativ stark an, also es gab ähm, nicht allzu viel Straße vorher, nur raus aus dem Ort und dann ging es auf die erste ähm, Schotterpassage und die war auch gleich ein bisschen geröllig, ne? also lose Steine und so. Die trockene Wasserdurchfahrt war heute mal wieder dabei, ähm, die wir gestern auch schon hatten, in die andere Richtung heute. Ähm, also heute hatten wir am Anfang ein paar ähm, Geländesektionen, die wir gestern auch schon hatten, aber das war nicht viel. Nee. Und es war trotzdem schön zu fahren. Ähm, Im Großen und Ganzen haben wir heute ungefähr 320, ein bisschen mehr als 320 Kilometer gemacht. Ja. Ich würde sagen, von der Menge ja, schon so 60 Prozent Offroad. Fünf, Hätt ich,
1: hätte ich jetzt auch gesagt. 50, es 60? Es ist
2: schwierig zu schätzen. Es, zu schätzen. es gab relativ lange ähm, Verbindungsetappen zwischendurch, aber es gab auch immer wieder relativ lange ähm, Schotterpassagen und so. Viel war es eher 50 Prozent als 60 Prozent. Mhm. Aber bei der, ähm, dafür waren die, äh, die Geländesektionen auch nicht alle, aber teilweise relativ anspruchsvoll, aber auch sehr schön und spannend. Ähm
1: ja, was ist dir denn im Kopf geblieben? Also erstmal das Spannende vielleicht war, war so am, am Anfang, wir wussten ja gar nicht so richtig, was auf uns zukommt mit der Stage. Mhm. Die, die, erst, die ersten zwei Stages waren ja irgendwie so relativ klar, sage ich mal. Und, und zum Reinkommen, das konnten wir irgendwie ganz gut einschätzen und dann auch so irgendwie im Fahrerlager war er dann so, ja, das wird der härteste Tag und, und lang und so weiter und so fort und, und wir, wir wussten dann halt irgendwie nicht so, ja, hm, haben wir jetzt da viel Asphalt, dass wir die, die Dings schaffen und so und dann haben wir so gestern Abend im, im Briefing so auch nur so wieder mal Fetzen verstanden. Und konnten dann irgendwie schwer, also die, die Sektion, also es gibt hier quasi einen, äh, so einen Standard-Track, den, den Plane-Track, ähm, den alle fahren und den, den Complex-Track. Und der Complex, der biegt ab und zu nochmal ab und noch nochmal so eine, so eine kleine Extraschleife und ist so der anspruchsvollere Track. Und da wurde dann ausdrücklich darauf hingewiesen, da ist geröllig und das ist echt eine <kühm> schwierige, steile Abfahrt und so. Und es war aber für uns schwer greifbar, was denn jetzt schwer heißt und, und so. Also wo ist der Maßstab? Und ja, das, deshalb war das ziemlich äh, aufregend, so sage ich mal, loszufahren. Und wie verhält sich es mit der Distanz? Das ist so das, was mir erstmal im Kopf geblieben ist. Und dann hatten wir aber wirklich einen, einen grandiosen Tag, würde ich mal sagen. Ja,
2: ja genau. Das <lacht> Problem war, dass wir ja zu den anderen beiden ähm, Sections, also die ersten beiden Tage, die wir hatten, da gab es keine, oder haben wir sie nicht mitbekommen oder nicht verstanden, große Hinweise zu den zu den schwierigeren Passagen. Deswegen konnten wir das schlecht vergleichen. Ähm, diesmal gab es sogar ähm, in der einen E-Mail stand mal so ein bisschen was drin und da stand diesmal auch, ähm, die eine Abfahrt ist sehr steinig, die kann man umfahren, die eine, der eine Teil ist äh, sehr felsig, den kann man umfahren, da ist eine steile Abfahrt, das kann man umfahren. Und so, und aber wir konnten es nicht einschätzen, was es bedeutet, weil wir bei den ersten beiden Tagen, die wir ja schon gefahren waren, nichts dazu hatten, wie sie das beschrieben haben. Und wir fanden das auch da teilweise schon ziemlich steil auf- und abfahrten mhm. und teilweise ziemlich steinig und geröllig und so. Deswegen dachten wir ja, ist das jetzt noch mehr als die anderen Tage oder nicht. Im Endeffekt war es eigentlich relativ ähnlich. Bis auf so ein, zwei Kleinigkeiten war es nicht viel anders als die letzten Tage. Ja. Äh, durch die Länge hat es das natürlich ein bisschen extremer, also ein bisschen schwieriger gemacht, aber im Großen und Ganzen war es jetzt nicht äh, deutlich schlimmer. Ähm, wobei ich sagen muss, diese ein, zwei Passagen, die ganz anders waren als die letzten Tage, die haben auch ordentlich rausgestochen. Ich fand sie, also fanden wir beide zumindest, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich fand sie sehr äh, schön und anspruchsvoll und auch gut zu fahren, haben Spaß gemacht. Das eine war, also angefangen hat es eigentlich mit so Abfahrt, die immer steiniger wurde, dann auch größere Steine, man musste wirklich gucken, wo man lang fährt, auch relativ steile Abfahrten, die wurde immer schmaler, auch wirklich schon so, dass da kein Auto mehr durchpasst, höchstens nochmal ein Quad vielleicht. Ja, vielleicht, man hatte nicht mehr so viel Platz, man musste schon gucken, es waren teilweise feste Steine, teilweise lose Steine, teilweise spitze Steine teilweise so stufenähnliche äh, Geschichten damit bei Da musste man schon ordentlich schauen äh, wo man lang fährt und dann führte der Track auf einmal also die, die eigentliche dieser eigentliche Weg machte so einen längs rechts über ja 20 30 Meter oder was Oder ja, meinst du es wäre ja. länger gewesen
1: ja nee ich glaube auch so 20 30 kommt hin
2: genau und äh, da führte der Track aber geradeaus weiter und da war so ein ganz kleiner Pfad, der äh, so äh, zwischen den Bäumen dadurch, äh, zwischen den Bäumen und Büschen dadurch führte. Und ich bin einfach äh, blauäugig da reingefahren okay. und dachte, ja, der Track geht da lang, alles klar, fahren wir durch. Und Chris hinter mir so, bist du sicher, dass der Track ist? Ich so, äh, äh, bin langsamer geworden, habe auf mein Navi geguckt, äh, war aber gar nicht so einfach, weil das war ganz schön anspruchsvoll da. Ich so, ja doch, äh, ja, ich glaube schon, äh, ja Scheiße, ich fahre jetzt hier einfach weiter, passt schon, <lacht> führt eh gleich wieder zusammen. Und es war tatsächlich der Track, also wir sind immer auf dem Track geblieben äh, an der Stelle. Der Weg macht, äh, führte links dran vorbei und das war halt wirklich, das war wirklich single-trackig. Also da war es sehr, sehr schmal, sehr, sehr große, sehr, sehr lose Steine, ja. teilweise ähm, so ein bisschen Absätze links oder rechts, so vom, von äh, Wasserinnen oder sowas, äh, die sich da vom Regenwasser, was sich da durchgespült hat. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Aber da musste man auch aufpassen, dass man nicht großartig anhält, weil ich glaube, sonst wäre es schwierig geworden, da wieder loszukommen. Und dann wäre es definitiv schwierig geworden für alle anderen, die da hinterherkommen. Ähm Chris hat extra schon mal Abstand gehalten, der als er gesagt hat, äh, hier wird es irgendwie, bist du sicher, dass es hier durchgeht? Da bin ich sehr langsam geworden. Dann hat Chris gemerkt, okay, ja, es geht hier durch. Hat er kurz angehalten, hat mich vorfahren lassen und ist dann hinterhergekommen, weil in diesem Bereich konnte man noch relativ gut anhalten. Und danach wurde es halt ein bisschen steiler und schwieriger. Aber das war richtig cool. Also das hat mir gefallen. Dir auch?
1: Das war voll geil. Das, also ich glaube, das, das war fast so ein bisschen mein Favorit heute, mhm. weil also die Auffahrt war schon einfach geil. Diese Singletrailige und, und mit diesem losen, großen Gravel drunter, das fand ich ähm, fand ich schon cool. Wir, wir waren uns ja auch nicht sicher, wir haben ja vorhin dann, dann noch ähm, mit anderen gesprochen, waren uns aber nicht so ganz sicher, ob die die Stelle verstanden haben, die wir gemeint haben. Auf jeden Fall sind da wohl auch teilweise noch irgendwie Leute rumgestanden, die scheinbar Fahrern geholfen haben. Ähm, wobei man sagen muss, bei uns stand da keiner. Aber wir haben heute auch richtig performt ey, auf, auf den 320 Kilometern. <lacht> ja, das war ganz witzig. Irgendwann, ähm, wir
2: sind dann noch weitergefahren. Ich erzähle das mal eben zu Ende. Äh, später wurde es dann, war das immer noch so single-trackig, das war kurz danach da führte der Track dann irgendwie so links rechts, da waren dann ganz viele kleine Wege da bin ich dann tatsächlich mal falsch abgebogen, weil das mit dem mit dem Handy Navi dann manchmal ein bisschen schwierig ist das hängt manchmal ein bisschen hinterher und dann ähm, ist das mit der GPS-Genauigkeit nicht so gut, aber eigentlich funktioniert das richtig gut, aber wenn das dann so kleine, viele Abzweigungen hintereinander sind, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, welche das jetzt ist und wo ich jetzt gerade bin da sind wir ein bisschen falsch gefahren, haben aber dann die nächste Abzweigung genommen, sind wieder auf den Track gekommen. Das war kein Umweg von, keine Ahnung, wahrscheinlich fünf Metern oder so. Das war überhaupt kein Problem. Ähm, hat aber auch richtig Spaß gemacht. Der, also der, ja. der kleine Umweg, ja, ja, ja. den wir da gemacht haben, war auch cool. richtig gut.
1: Also so hat
2: schon Spaß gemacht.
1: Eigentlich. <lacht> also das ist schon cool.
2: Ja, ähm, war zufällig, aber hat Spaß gemacht. Ähm, aber auch der, der normale Track wäre da, glaube ich, ziemlich cool weitergegangen. Also war schon... Das war schon eine richtig schöne Passage, das war eine der der ähm, der Schlenker, die man da machen konnte und ich muss sagen, ich glaube, das war eigentlich der spannendste Teil äh, des Tages auf jeden Fall, aber vielleicht sogar des, des ganzen äh, Transitail-Marathon bisher, also die drei Tage, die mhm. wir hatten, da würde ich sagen, diese eine Passage war schon äh, technisch das anspruchsvollste und auch
1: irgendwie ähm, fand ich das spannendste. Definitiv, ja, auch weil, weil die Single Trails ja oder fast Single Trails im Anschluss ja sehr variantenreich waren. Also das war mal so ein fast, ja, mit, mit Erde zersetzter Gravel. Dann hatten wir wieder richtig Steine drin mit Stufen, rechts und links Rillen und so. Also das war schon cool. Da musste man schon wirklich, wirklich arbeiten und das Bike arbeiten lassen. Aber das war total geil.
2: Ja, das hat schon echt, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, und, ja, ähm, später sind wir dann irgendwie weitergefahren, ähm, sind eigentlich echt immer gut durchgekommen. Wir haben immer uns immer offen gehalten, ob wir dann irgendwann mal den Plane fahren, wenn wir zu müde, zu kaputt werden oder das Gefühl haben, es klappt nicht mehr so gut, ähm, dass wir dann sozusagen die einfachere Strecke zu Ende fahren. Aber eigentlich haben wir immer gesagt, nö, passt schon, wir probieren es. Ja. Und irgendwann waren wir dann auf dem Plane und dann war da mal wieder ein äh, Checkpoint. Ja, ungefähr, ungefähr nach... 200 Kilometer, ja, glaube ich, war das. Bis, bisschen
1: über 200.
2: ja. Bisschen über 200 Kilometer waren das ähm, also so gute zwei Drittel der Strecke. Ja, ja genau, ungefähr. Und äh, da winkte einer auf der Straße, hat uns da rausgewunken auf äh, so, n, so einen kleinen Parkplatz neben der Straße Und dann haben wir da angehalten, haben wir ihm uns unsere äh, äh, Karten gegeben, also unsere, unsere ja, Checkpoint-Karten hat er das abgeklickt und hat auch auf seinem Zähler, er hat so einen Zählerdrücker da gehabt, hat dann zweimal drauf gedrückt und wir ganz neugierig, oh, äh, wie viel sind denn schon durchgekommen? Und da waren wir, glaube ich, Nummer 41 und 42. 42. Okay, ja. Also da waren wir tatsächlich ganz schön weit vorne dabei von den ähm, rund 350
1: Fahrern. Äh, hätten wir gar nicht so gedacht tatsächlich, oder hättest du es gedacht? Nee, überhaupt nicht. Ich dachte auch irgendwie so vom Startfeld und so, dass wir da eher so im, im Mittelfeld waren. Und ich meine, wir haben es ja schon gesagt, dass ganz viele auch zwischendrin Pausen machen und Kaffee trinken gehen und so und ähm, wir ziehen hier eigentlich ziemlich durch, also klar, wir machen auch Pausen, aber eher kurz, weil, weil wir beide für uns auch so festgestellt haben, dass es uns einfach fällt, im, im Rhythmus zu bleiben, wenn, wenn wir jetzt nicht so lange ähm, und so oft Pausen machen irgendwie und, und besser dann äh, vom, vom Fahren her klarkommen. Und ich glaube, dieses, dieses Konstante, weil jetzt auf der Strecke haben wir, das waren nicht so viele Fahrer, was wir da überholt haben. Das waren vielleicht, so, keine Ahnung, zehn Stück oder so irgendwie. Ähm, aber uns hat wiederum auch eigentlich nicht so viele überholt. Vor allem, wenn dann immer irgendwie die gleichen. Wir wurden ja, gefühlt ja. fünfmal vom gleichen Fahrer überholt. <lacht> <lacht> ja, die, die ballern hier halt lang ne? und dann sind die wahrscheinlich erstmal platt und dann brauchen die wieder Pause.
2: Ja, oder die haben halt einfach keine Lust mehr, trinken Kaffee und äh, trinken keine Ahnung, essen Kekse und dann oder einen Croissant und dann geht's weiter.
1: Ja, wobei wo, wo jeder, also ich meine, das ist eine Dominato, die uns relativ oft <lacht> überholt hat. Also da könnte ich ja schon wieder auf Ideen kommen. Könntest du? Hast du glaube ich übers äh,
2: übers äh, Intercom mindestens fünfmal gesagt heute im Tag, äh, im, im, äh, über den Tag hinweg? <lacht> Ja, ähm, im Endeffekt hat es alles echt wieder gut geklappt. Äh, die letzte Passage auf ähm, Rot war wieder eher schottrig, ein bisschen bisschen loser Sand war da mal in so einer Kurve dazwischen, das war manchmal ein bisschen tückisch.
1: Da war eher so die die Sicht äh, schwierig auf der letzten Passage, fand ich. Bisschen tiefstehende Sonne schon und so und, und viel Lichtschattenwechsel, das war, war eher unter dem Gesichtspunkt so ein bisschen tricky.
2: Ja, man muss sagen, die Sicht war heute grundsätzlich ein Thema, auch am Anfang und auch immer wieder zwischendurch, weil es war einfach, es ist die letzten Tage und auch heute wieder sehr, sehr trocken gewesen und diese Passagen sind auch super staubig und sandig und manchmal muss man echt so gefühlte 50 Meter Abstand lassen, damit man überhaupt was sieht und man fährt trotzdem irgendwie durch so eine Nebelwand teilweise durch. Also das war schon auch ein bisschen anspruchsvoll. Wenn man zu nah dran ist, dann macht man so einen kompletten Blindfug und das ist natürlich auch super gefährlich. Und gerade dann, wenn die Sonne scheint und äh, diesen, diesen äh, Staub auch noch anscheint, äh, dann dann ist das wie mit Fernlicht durch Nebel fahren. Äh, irgendwie gar nicht geil. Ja, aber im Großen und Ganzen äh, hat super viel Spaß gemacht. Wir sind super durchgekommen. Wann waren wir ungefähr hier? Ich
1: glaube so äh, gegen vier? Ja, ja, 16 Uhr ungefähr waren wir da. Also echt gut durchgekommen, ja. sind um 20 von 9, sowas gestartet ungefähr. Ja. Ja, ja ich glaube auch. Genau. Genau, und äh, dann haben wir unsere Sachen
2: geschnappt, dann zum Hotel. Diesmal hat das Hotel leider kein Pool, also konnten wir nicht ins Pool springen. Wir sind hier aber in, äh, wie heißt die, wie heißt äh, der Ort? Bolsena. Bolsena. Ähm, direkt an einem See. Wir haben überlegt, die 500 Meter zum See zu gehen und in den See zu springen, haben uns aber dagegen entschieden, weil wir. Äh, auch gemerkt haben, dass es hier alles sehr touristisch, viele Leute hier, aber irgendwie keiner am See und wir hatten noch nicht so richtig Bock, da jetzt verschwitzt, da hinzugehen, um da reinzuspringen und wieder zurückzulaufen. Das war uns alles irgendwie zu doof. Haben wir gerne einfach nur auf dem, äh, auf dem Balkon gesessen, kurz ausgeschwitzt, äh, einfach ganz entspannt geduscht ähm, und uns entspannt. Und dann sind wir noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, haben ein leckeres italienisches
1: Eis gegessen mhm. Die ist auch echt schön, die Altstadt. Also, das ist hier irgendwie so gefühlt viel, viel so Kunsthandwerk und, und so. Also, klar, schon, schon touristisch, aber jetzt irgendwie nicht so, nicht so doof touristisch, wie das ab und zu ist. Schon hat schön italienisches Flair, Eis war lecker, schönes Stiefelbier, also nicht mehr ganz Stiefelbier, aber, aber ja. so Bier am See getrunken. Also, war, war, war schön.
2: Ja, das stimmt. Ähm, nicht so. Blöd touristisch, sondern eher schön touristisch. Ja, genau, <lacht> genau nach dem Bierchen haben wir uns dann wieder ähm, auf dem Weg ins Hotel gemacht, haben noch mit ein paar Leuten gequatscht, die auch bei uns im Hotel sind, äh, wie die äh, wie es so fanden. Und dann haben wir uns auch auf dem Weg äh, zum Essen gemacht. Wie
1: fandest du das Essen heute, Chris? Ja, heute war super. Ne? Wir, also irgendwie, ich, wir haben den Grund nicht so ganz erfahren, aber mussten die das Essen umplanen, das nicht das komplette... Ähm, Fahrerlagerfeld, Feld, Fahrerfeld, wie auch immer, zusammen essen kann, sondern das wurde in zwei Gruppen heute aufgeteilt. Gehen wir davon aus, irgendwie wegen Corona oder so, keine Ahnung. Und wir waren, wir waren auf so einem Campingplatz, relativ großer Campingplatz, direkt am See. Und das war echt lecker, das Essen. Also ich fand das ziemlich cool. Wir hatten schöne Nudeln als, ähm, als Vorspeise mit, mit so Bolognese-Soße und gut gut der zweite aber irgendwie ist der zweite Gang immer der der schwächere gefühlt ähm, waren irgendwie so so Braten mit Soße der war eigentlich der war eigentlich gut aber halt als also es gab einfach nur so Blattsalat dazu die Kombination war so ein bisschen lustig und äh, ja Nachtisch war irgendwie keine Ahnung so eine Art Kuchen ja wie so ein gefülltes
2: Gebäck gedönst mit Alkohol getränkt irgendwie nicht so ganz geil.
1: Aber ja. Also die, die Nudeln waren echt lecker und, und haben gut satt gemacht und um, das hat gepasst für mich.
2: Ja, das Wichtige fand ich vor allem A, es ging schneller, B, das, äh, das Briefing war davor und man hat was verstanden ja. ähm, und die Portion war größer, man hat ist auch satt geworden, also das war alles ein bisschen besser organisiert vor allem als äh, die letzten Tage und das hat es einfach schon, schon deutlich besser gemacht. Ähm, geschmacklich fand ich es auch gut, ist, äh, jetzt nicht unbedingt super viel besser als die anderen Tage, das, da war das Essen eigentlich auch schon gut, fand ich zumindest, aber ja. da war einfach der Service irgendwie bescheuert und die Portion viel zu klein und das, das war dann einfach so nervig. Genau und danach sind wir dann auch relativ schnell wieder hierher und äh, jetzt hauen wir uns gleich aufs Ohr, weil morgen ist wieder früh Aufstehen angesagt und dann sind nochmal 230 Kilometer angesagt. Letzte Etappe morgen. Krass. Äh, freust du dich oder, oder hast du schon ein weinendes
1: Auge? Also ich, ich freue mich auf jeden Fall und habe nochmal richtig Bock zu fahren und ich bin auch mal gespannt. Sie haben mir gesagt, dass morgen so der Komplex-Track der ein bisschen technischer werden soll. Ähm, bin ich gespannt, was sie da nochmal noch mal aus dem Hut gezaubert haben für uns. Aber es ist auch schon so ein komisches Gefühl irgendwie, so, dass das jetzt vorbei ist. Ich, ich meine, wo gehe ich denn jetzt nächste Woche Motorrad fahren? <lacht> Wir machen jetzt äh, Trans-Heide-Marathon. Trans ja, genau, weil... weil
2: das ist ja sonst irgendwie Quatsch. <lacht> Warum machen wir das sonst hier? <lacht> nee, also wir können ja eigentlich jetzt schon festhalten, es war eine sehr schöne Zeit, wir haben viel Spaß gehabt und es macht wirklich auch viel Spaß, hier mitzufahren. Ich fand es technisch schon sehr anspruchsvoll, man, auch die ähm, Länge der Etappe ist schon nicht ohne, man muss schon ein bisschen auch äh, körperlich Fitness äh, mitbringen und ähm, dieses lange Stehen auf den Rasten ist schon anstrengend, auch äh, mit stabilen Sohlen auf diesen relativ breiten Rasten, merkt man, merkt man das schon. Ähm, die Handgelenke sind deutlich beansprucht, oder die Hände an sich einfach auch mit dem äh, Greifen, die Unterarme machen irgendwann dicht. So. Es sind schon so äh, Dinge, wo man merkt, äh, da, ich glaube, mit ein bisschen mehr Training wäre das natürlich noch ein bisschen einfacher. Vielleicht mit einer leichteren Maschine auch, aber äh, es macht super viel Spaß, es hat super gut funktioniert, aber ich glaube... Äh, man muss schon ein gewisses Level haben, um hier mitzukommen. Und ähm, also, ja, ich finde es immer so schwer zu sagen, ab wann man das kann. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ähm, ich, äh, ich, ich fühle mich hier wohl. Ähm, aber ich glaube, es äh, ist schon auf jeden Fall mit einem einfachen Training und Minimalerfahrung im Gelände würde ich hier nicht mitfahren.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Es ist ja auch nie nur so von von wegen... Also ich meine, zwischen durchkommen und ähm, fahren und eine gute Zeit und Spaß haben, ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied, weil ich meine, ja, wir sind jetzt auch fertig und, und ein bisschen müde und so, aber, aber ich meine, uns geht's gut gut, ne? alles okay und dass man nach so einem langen Tag dann irgendwie platt ist, ist auch ähm, ist auch völlig normal und, und legitim. Außer also man ist irgendwie, keine Ahnung, Rallye-Profi oder keine Ahnung, aber wenn du halt den ganzen Tag nur gestresst bist und so am Limit oder so ein bisschen über deinem Limit fährst persönlich, dann hast du ja keinen Spaß, dann, dann bist du einfach nur gestresst und dann hast du ja auch keine gute Zeit, glaube ich. Also da muss man schon ehrlich zu sich selber sein, schaffe ich solche Distanzen zu fahren, ähm, mit dem langen Stehen, mit auch länger Offroad fahren und so sich vielleicht ein paar Videos angucken auf YouTube oder so, wie die Strecken so sind, dann kriegt man da schon mal so einigermaßen einen Eindruck und ähm, dann ehrlich zu sich selber sein. Aber ja, wann, also anhand von Trainings oder so finde ich es auch schwierig festzumachen irgendwie. Das ist, ja.
2: ja, genau. Ähm, aber wer da Interesse dran hat, der kann es gerne nochmal ansprechen. Ähm, wir sind da, ich glaube, das ist in einem äh, Dialog einfach ein bisschen einfacher einzuschätzen, dann kann man ein bisschen genauer darüber sprechen, was ihr für Erfahrungen mitbringt und wie ihr euch einschätzt und dann kann man da mal drüber sprechen und dann können wir da auch gerne nochmal ein bisschen was persönlich zu sagen, aber so als ähm, allgemeine Aussage finde ich das immer ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute, wir machen uns, äh, wir hauen uns jetzt aufs Ohr, ruhen uns aus und wir hören uns auf jeden Fall mindestens morgen noch einmal, vielleicht sogar auf der Rückfahrt auch nochmal.
1: So, machen wir das Gutsnächtle.
2: So, Leute, also ich spreche ja, eben habt ihr schon
1: erzählt, was der Plain track ist. Grisi, was ist denn der Complex trap Das ist für die, für die Harten. Genau, nur die Harten kommen in den Complex track so nach dem Motto, ähm, und zwar gerade auch unter dem Gedanken, dass es eine touristische Veranstaltung ohne Wettbewerbscharakter ist, haben sich die, die Veranstalter, was ich ja, ja gut finde, man kennt das auch von so Einsteiger-Enduro-Rennen zum Beispiel, wo dann die, die schwereren Parts umfahren werden können und äh, die, die ähnliche Idee ja. ist, ist eben da, zu sagen, okay, es, es gibt äh, dann immer mal wieder Abschnitte, diesen Complex Track, wo der vom, von diesem Plane Track abweicht, wo ja. dann auch ähm, darauf hingewiesen wird, dass eben diese Abschnitte eben ähm, an höhere Anforderungen sind, ähm, dass die steiler sind, noch mehr Geröll, dass die technisch komplexer mhm. sind und so weiter. Und ja, das ist mega äh, cool eigentlich. Ja, es dass ist man total geil. Kann, so. Ja, genau. Und du kannst es halt aussuchen und ähm, du weißt dann halt, ähm, am Fahrerbriefing abends wird dann, wenn es läuft, gesagt, wie viel Splits es über den Tag gibt, also wo der Komplex dann abweicht von dem von dem Plane Track Und dann kannst du dir das halt überlegen, wie, wie fit du bist, wie viel Bock du hast, ähm, wie dein, wie so dein, dein Fahrerlevel ist, äh, was für ein Bike du fährst, etc., ob du, ob du das machst oder nicht. Und ähm, genau, und wir haben da alles was halt mitgenommen.
2: Auch, was halt auch sehr praktisch daran ist, wenn du auf der Strecke wirklich mal ein technisches Problem hast oder doch dann irgendwie dir den Fuß ein bisschen verdreht hast, du kannst zwar noch fahren, aber du fühlst dich nicht mehr ganz so fit oder so gut oder willst den Tag einfach nur noch zu Ende fahren sozusagen, dann hast du einfach die Wahl zwischen äh, etwas äh, leichter oder halt wirklich komplett über Straße zu fahren und musst halt nicht mehr den Komplex fahren. Und du kannst aber noch ein bisschen Gelände fahren. Es ist halt, ja. es ist halt wirklich angenehm. Und du kannst auch der 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 Plane ist halt auch dafür vorgesehen, sozusagen ein bisschen Zeit gut zu machen. Wenn du merkst, du hattest irgendwie eine Reifenpanne, hast dadurch viel Zeit verloren, du würdest sehr spät erst ankommen, fährst du halt den Plane Plane weiter, musst aber nicht wirklich komplett über Straße abkürzen. Das macht auch ein bisschen Sicherheit beim Fahren dann tatsächlich. Man ist dann auch ein bisschen freier im ja. Kopf,
3: habe ich
1: gemerkt. Ja. ja absolut. Aber man
3: kann jetzt nicht, also wenn man beim Briefing ist, dann erfährt man schon viel darüber, aber wenn du jetzt unterwegs bist und entscheidest dich dann für einen Komplex, also du siehst ja nicht irgendwie vorher, wie schwer das wird, ne?
2: Nee,
1: tatsächlich Gen, nicht. Genau,
3: Beim ja.
2: Briefing finde ich es auch ein bisschen schwierig, ähm, weil ja, sie erzählen was über die, äh, über die ähm, Sch Schwierigkeit beim Komplex-Track, aber ähm, ja, es ist ja immer sehr persönlich gesehen, wie schwierig ist das. Sie erzählen, es ist sehr steil, aber was heißt sehr steil? Ist das jetzt schwierig für mich oder nicht? Es sind große Steine, ja, okay, hatten wir jetzt auch schon. Sind die noch größer oder sind die genauso groß wie vorher? Vorher war kein Problem. Genau, also diese, ja. die, es, Das Problem ist, du weißt nicht genau abzuschätzen, was bedeutet das jetzt? Also, du bekommst eine Info darüber, aber bei uns war es auch so ein bisschen so, ja, fahren wir das jetzt? Weil die Erklärung war schon heftig. Und im Endeffekt war es nicht schwieriger als die Tage davor. Ja, ja. Also, für mich wäre das ja
3: genau das Ideale, ne? Also grundsätzlich hat man keinen Druck, irgendwie, dass man schnell und dies und das und so. Ich mag ja auch lieber mir Zeit nehmen und dafür größere Herausforderungen in Angriff nehmen. Und das, wenn du merkst, ich habe Energie und ich kann das einschätzen, ja, schon cool. So. Aber wie, ähm, Grissi, wie weißt du denn, wie oft sich das wiederholt beim Tim? Also ist das, äh, das war ja nicht alles bestimmt zum ersten Mal gefahren, oder? Das ist doch bestimmt immer so ein bisschen
1: altes mit Neuen gemischt. Weißt du das? Das, das war ganz schwierig zu, rauszufinden. Also wir haben da schon mit ein paar Leuten gesprochen, die den Tim auch schon, schon öfters gefahren sind und die sagen, nee, prinzipiell sind die Strecken immer anders, jedes Jahr neu. Da machen die sich schon viel Arbeit, aber das ist teilweise, gibt sicherlich Abschnitte, wo, wo die auch mal gesagt haben, ja, da und da sind wir letztes Jahr auch schon lang gefahren oder so. Aber das jetzt genau zu spezifizieren, wie groß der Anteil da ist oder so, das ist super schwierig. Das konnte uns auch, ja, okay. ähm, konnte uns auch keiner so, so richtig beantworten. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal bei der Orga anfragen und mal gucken, ob die das rauslassen würden. Ja, ist ja auch gar nicht so relevant. Ja. Ich hätte es einfach mal interessiert. Ja. Weil ich Aber ich glaube, es um ist nicht so hoch, ne? weil wir hatten ja eine Truppe, die sind die sind tatsächlich den Track vom letzten Jahr am Tag vor dem Start noch irgendwie gefahren, weil sie irgendwie Ach, voll. voll motiviert waren oder ein Teil davon und so. Und das, das war wohl komplett anders und, und ah ja, so irgendwie okay. und ähm, nice. ja, also ich, ich glaube, okay. die, die Variation ist schon, ist schon da und wenn man durch diese Landschaft da fährt, da muss man halt auch sagen, die haben da auch die Möglichkeit dazu. Also okay. auf jeden Fall, weil du siehst so viele Wege, wo dann noch rechts und links abgehen und du darfst dann einfach überall langfahren. Weißt du, ich habe da kein einziges <lacht> Verbotsschild oder sowas gesehen. Ne? Das ist halt Italien. ja. Man muss aber halt auch dazu sagen, ähm, die, die Tracks, selbst
2: wenn du sie teilweise äh, wiederfährst, sind ja auch immer mal wieder ein bisschen anders, weil die jetzt schon wieder ein Jahr zurückliegt, das Wetter anders ist oder sowas. Also deswegen ist es ja trotzdem irgendwie äh, neu und selbst wenn du davor und danach andere äh, Streckenteile kennst, dann erkennst ja. du vielleicht den Moment wieder, aber das ist ja nicht so, dass es dann langweilig wird dadurch. ja ähm,
3: Wir hören jetzt nochmal einen Clip, der geht ein bisschen länger, das so, glaube ich glaube der längste eigentlich Clip, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, der mündet am Ende dann, also das ist jetzt das große Finale, was wir uns jetzt gönnen <lacht> und der mündet am Ende auch in so einem Resümee und ich würde sagen, dass wir hier auch nochmal, gerade mit so ein paar Tagen Abstand nochmal ein Resümee mit euch zusammen gleich ziehen und dann geht vielleicht die eine oder andere Empfehlung von euch nochmal raus, äh, an, für we an wen sich das jetzt richtet, äh, abseits von der ganzen Beschreibung, die sie da auf ihrer Homepage haben und ähm, ob ihr es nochmal machen würdet und was was ihr vielleicht im Großen und Ganzen eben anders machen würdet, hier sind nochmal der Grisi und der Johnny direkt aus Italien beziehungsweise nach dem Tim, auf geht's.
1: Ja, hallo. Also hier melden sich gerade zwei frisch gebackene Transitalia-Marathon-Finisher.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, Vorsicht, Warnung, ne? nach müde kommt blöd. <lacht> ich glaube, wir sind beide ein bisschen durch. Aber wir haben das, wir haben das Ding gerockt. Und ähm, Johnny, letzter Fahrtag, wie, wie fandest du denn für dich?
2: Ja, also ich muss sagen, der letzte Fahrtag war sehr durchmischt, also vor allem von meinen persönlichen Gefühlen und meinem persönlichen äh, fahrerischen Können auf der Strecke und also fahrerischen Aktionen auf der Strecke und äh, ja, im Großen und Ganzen, auch vom vom ich glaube der heutige Tag war die, ich fand die Strecke war heute relativ schwierig also vor allem für den Kopf also weil es waren so oft äh, Schotter äh, Serpentinen oder Straßen oder halt auch komische mehr oder weniger Asphaltstraßen mit vielen Schlaglöchern und äh, Kurven, in denen dann doch Sand auf dem Asphalt lag und so weiter, so dass man sehr, sehr aufmerksam fahren musste und zwischendurch, wie es sonst an den anderen Tagen mal war, ähm, war es nicht möglich, die, den Kopf einfach auch mal ein bisschen zu entspannen. Wenn man sonst so ein bisschen durch die Kurven gleitet, äh, ist der Kopf ja nicht ganz so angestrengt wie wenn man super aufmerksam immer in die Kurve reinfährt, um zu gucken, ob da irgendwo Schotter oder Sand liegt, dass man dann noch vielleicht ausweichen oder zumindest irgendwie reagieren kann. Und man ist auch dadurch deutlich langsamer. Und vor allem habe ich auch gemerkt, mich hat es genervt. Mich selber hat es einfach so genervt und und aufgeregt, so dass ich selber einfach auch mir selbst im Weg stand. Und ähm, ja, ähm, ich habe gemerkt zwischendurch, wir haben ja auch über, über ähm, Interphone darüber gesprochen, also über Intercom, ähm, dass wir, äh, dass wir beide sehr durch waren im Kopf und beide gemerkt haben, dass wir super viele kleine Fahrfehler gemacht haben, die jetzt keinen Ausschlag gemacht haben zum Glück, aber man merkt halt einfach, es ist halt einfach irgendwie doof. Also, es sind so Dinge, die einfach nicht sein müssen und man hat dann so das Gefühl, ja, fuck, wenn ich das jetzt so weitermache, eigentlich müssten wir jetzt halt so aufhören, so ein Hotel suchen und, äh, ja, ein Stiefelbier trinken, aber äh, wir hatten halt noch 100 Kilometer vor uns <lacht> oder 120 oder so und äh, da haben wir dann halt schon gemerkt, ja, es ist schon heftig aber im Endeffekt haben wir es gut durchgezogen und wir haben sogar überlegt, ob wir die letzte komplex Section also die letzte schwere Sektion auslassen und einfach dann halt die, die einfachere Sektion nehmen, um ins Ziel zu kommen, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir kopftechnisch durch sind aber wir haben auch gemerkt, in den Stellen, wo es wirklich dann anspruchsvoll wurde, also fahrerisch anspruchsvoll, wo man ähm, eine gute Linie suchen musste, wo man wirklich ähm, auch äh, harten Gravel hatte, große Steine, große äh, heftige Anstiege oder auch äh, heftige Gefälle, ähm, wo man die Maschine ordentlich arbeiten musste und sowas, da haben wir gemerkt, oder ich zumindest, und du hast es ja eigentlich auch bestätigt, ähm, da ist man sofort wieder da, da ist Adrenalin da ähm, und, und wir sind dann frisch und wir sind fit im Kopf und da da läuft's auch. Das, wo es nicht lief, war einfach da, wo es eigentlich irgendwie mehr oder weniger eintönig war, aber halt der Kopf doch, also für den Kopf eigentlich doch nicht eintönig war. Das war irgendwie das Problem. Fand ich zumindest. Ähm, und ich fand es gut, dass wir die letzte Sektion noch äh, die schwierige Sektion gewählt haben, weil die war richtig geil. Die fand ich nochmal richtig, richtig gut als Abschluss. Was war denn dein Fazit heute für den Tag, Chris?
1: Ähm, mein Fazit ist eigentlich relativ äh, ähnlich mit deinem. Also wir hatten ja auch schon drüber gesprochen und ich fand es heute, halt meine, klar, wir haben heute glaube ich relativ schnell beide gemerkt, dass wir jetzt schon so ein paar Metern doch in den Knochen haben. Und ähm, das, das lässt sich dann nicht wegläuten. Und das war für mich auch so ein, so ein Ding, wo ich merke: Puh, okay, dieses wirklich Rallye-Thema. Also, also, zum einen ist es ultra krass, was die Jungs auf der Dakar machen. Mhm. Ähm, und ja, anderen Veranstaltungen. Ja, krass, oder? Ja. Und ähm, echt krass. Und dass man es das wirklich trainieren muss, trainieren sollte. Um, aber so, ich hatte heute auch so das Gefühl, dass wir teilweise an Punkten waren, dass wir halt da waren, weißt du, dass diese Veranstaltung da so durchgehen sollte, weil da halt irgendwas Spezielles war, aber dass der Weg dahin, der war halt nicht so geil. Und, und mir ging es auch. Ich hatte das Gefühl, wir hatten mehr Offroad-Anteil als gestern, würde ich so aus dem Bauch raus sagen, aber der war halt meistens nicht so schön. Und diese, diese Asphaltstraßen, was du auch schon gesagt hast, mit diesen großen, also ey Leute, das sind richtig tiefe Schlaglöcher, wo du die ganze Zeit gucken musst, weil wenn du da reinhämmerst, dann machst du dir halt auch mal schnell die Felge kaputt oder zumindest den Reifen oder so. Und das... Genau. Und das das macht halt irgendwie keinen Spaß zu fahren. Das war nur super anstrengend und so gab es auch noch ein paar andere Stellen. Und das hat wirklich den den Kopf irgendwie mürbe gemacht und ähm, den, den Körper ein Stück weit auch. Und ja, das war sehr anstrengend. Aber... Die beiden, ähm, die beiden äh, Splits quasi, also die schweren Sektionen, fand ich beide sehr gut. Haben, haben Spaß gemacht. Und vor allem die letzte, also so die letzten, die letzten 30 Kilometer, kann man nochmal sagen, so in Klammern, die waren, die waren wirklich gut. Die waren schön zum Fahren, ähm, schöne, flowige Trails und, und das letzte schwere Stück, ich meine, das war einfach geil, ne? Also wir sind da. Weil wir hatten ja diskutiert, ob wir es fahren. Und dann waren wir zuerst eigentlich hatten wir gesagt, nee, wir fahren es nicht. Dann hatten wir nochmal so ein bisschen einen Boost bekommen, haben gesagt, wir fahren. Ja, und, und dann stand da ja bei der Einfahrt so ein, so ein äh, von dem, von dem Staff hier, der halt nochmal gewandt hat, so ja, Leute, ne, das ist wirklich technisch und ne, eine, steinige ja, eine steinige Auffahrt eine, eine und Steine, ja. Und hier geht es, äh, seid ihr, wenn ihr hier links fahrt, dann seid ihr in sieben Kilometer auf chilligen Straßen und noch Schotterpiste im Ziel. Soft Offroad, ja, seid ihr im Ziel. Und dann, ich kam da oder auch nochmal so ins Straucheln, soll das jetzt und so. Und ähm, war, war dann auch gut, dass wir es gemacht haben. Also das war auch für mich so, für mich war dieses letzte Stück auch echt nochmal ein Highlight heute, was auch für, für einen persönlich als Fahrer fand ich nochmal mal das zum Schluss so zu schaffen, diese anspruchsvollen Dinger für den Kopf auch nochmal richtig gut war. Ja, das ist so mal mein Fazit.
2: Ja, definitiv. Und eins müssen wir euch ja noch erzählen, das wisst ihr ja noch gar nicht als Zuhörer. Mhm. Heute haben wir beide etwas geschafft, was wir die letzten drei Tage nicht geschafft haben. Ja. Etwas ganz Besonderes. Naja, eigentlich nicht. Mhm. Ähm, was, was ist das, Chris?
1: Ja, nicht nur wir waren müde, sondern ich glaube auch die Motorräder, die wollten sich mal kurz hinlegen und ausruhen oder so. <lacht> ja, wir konnten sie nicht davon abhalten. Äh, beide haben wir einmal unsere Maschine heute abgelegt.
2: Ähm, erzähl mal, wie ist das bei dir passiert? Bei dir war das äh, kurz äh, vor meinem Sturz?
1: Genau, das, das war quasi am ersten Split, wo wir, wo wir in die schwierige ähm, Passage reingefahren sind. Oh, ich das ging ja zuerst runter, quasi und dann in so eine Linkskurve und dann in diese Steigung rein und die Steigung war schon ordentlich, muss man sagen, also sehr große Steine, alles sehr lose, sehr spitze Steine und ja, ich weiß nicht, wie viele Meter das da hochging, war schon eine längere Strecke auch schon ein paar ne? und auch die Steigung war, war ordentlich
2: muss es jetzt zurücklaufen, oder ich bin es jetzt zurückgelaufen, es waren ein paar Meter auf jeden Fall.
1: Also vielen, vielen Dank dir da auch nochmal dafür, ne, und ich bin einfach in den falschen Gang reingefahren, also im, im Zweiten, ist halt doch nicht zum Boxer geworden, die Twin. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, du hast gesagt, wir auch im Boxer im Zweiten, und ja. ich dachte so, ja, das geht schon irgendwie, und zur Not schaltest du runter, was ein dummer Gedanke war, aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich müde war, und bin dann da rein und habe dann, ähm, also hat natürlich nicht funktioniert im zweiten Gang, habe dann runtergeschaltet und in dem Moment, wo ich quasi runtergekickt habe, habe ich einen, einen relativ großen Stein mit dem Vorderrad erwischt. Der sogar, wenn ich Zug auf der Kette gehabt hätte, wäre das gar nicht so das Problem gewesen. Ne? arbeitet das Bike halt unter dir. Das haben wir die letzten Tage auch äh, reichlich geübt ne? und öfter gehabt. Alles gut. Aber der Zug hat halt gefehlt und da hat mich dieser Stein quasi ausgehebelt und ähm, schubs lagen wir dann da halt in, in, diesem, in diesem Anstieg mit Sitzbank Richtung Tal, was nicht so geil war. <lacht> ja, ich äh, konnte halt nicht
2: einfach anhalten, weil es war halt doch relativ steil und ich wollte auch nicht irgendwo mittendrin anhalten, weil ich genau wusste, da kommen bestimmt noch ein paar, da war das Feld noch relativ eng. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ich fahre irgendwo hoch, wo ich das Bike gut abstellen kann wo ich auch wieder vorwärts komme dann, wenn ich aufsteige und, ähm, wo das, wo ich das, äh, wo die Leute das Bike auch gut sehen, dass sie drum rumfahren können und, ähm, dann bin ich zurückgelaufen, als ich bei dir war, hätte ich auch gar nicht runterlaufen müssen, weil dann waren ähm, andere Leute schon angehalten, unter anderem Peter, ein Zuhörer von
1: uns, liebe Grüße an dieser Stelle, ja. der hat, äh, dir auch aufgeholfen. Ja, liebe, liebe Grüße und vielen Dank auch nochmal an, an Peter an der Stelle, ähm. Hat auch wieder so diese, diese ganze äh, Gemeinschaft halt irgendwie einfach gezeigt. Ne? Alle ja. da und man hilft sich gegenseitig und so und guckt. Wir haben auch das eine oder andere Mal irgendwo angehalten, nachgefragt und so. Und das war, hat mich sehr gefreut. Und ja, dann war, dann war natürlich die große Spannung. Ich muss sagen, in dem Moment habe ich echt so gedacht, hu, ob das geht. An der Stelle, also wirklich im Steilhang anfahren äh, auf dem Untergrund wird spannend, aber ging. ging. Also musst, also du hast auch gemeint, ihr musst nicht so groß schieben. Und habe dann kopfmäßig dann doch nochmal einen Moment gebraucht, bis ich wieder auf die Rasten bin. Aber dann, dann haben wir das durchgezogen und ähm, dann war das Ganze auch gut, ja. ja ich muss auch sagen, äh, witzigerweise, ich bin ja,
2: ich habe gerade Puzzle im Mund von, von dieser Katze hier auf dem Mikrofon. Ähm, ich hab, äh, ich hab ja, bin ja extra noch ein Stück vorgefahren, wollte ja nicht mittendrin anhalten, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann auch nicht so gut vorwärts kam. Peter und, ähm, die, ich glaube, noch der eine Typ, mit dem Peter gefahren ist, ich weiß seinen Namen leider nicht, ähm, die sind ja einfach da direkt angehalten. Die hatten ja überhaupt keine Probleme da auch, sie sind auch selber gut wieder losgekommen, musste ich auch nicht großartig schieben oder so. Also von daher hätte ich wahrscheinlich auch doch direkt da anhalten können, aber mir war das doch auch zu steil, tatsächlich. Und das war halt auch eine Passage, da wenn da, wenn da, ich meine, gut, wir haben es ja auch gemerkt, ein paar Leute sind ja auch drum gefahren, mhm. als wir da waren, das ist natürlich auch immer ein bisschen heikel dann, wenn ja. es eh schon schwierig ist und so steinig ist und da dann noch so, ein, so einem großen Hindernis ausweichen und dann, wenn da dann noch drei, vier Bikes stehen, dann ist natürlich auch nee, immer ein bisschen schwierig. Okay. Muss nicht unbedingt sein. Und vor allem, ich dachte mir, dann laufe ich halt eben, es geht ja auch. Das Bike liegt, Chris liegt, alles ist gut, sonst dann äh, kann er auch die zwei Minuten, nee, so weit lang war es ja nicht mal, 20 Sekunden warten.
1: Äh, ja, aber sag mal, was, was denn bei dir passiert?
2: <lacht> ja, bei mir war es äh, gar nicht so eine anspruchsvolle Stelle tatsächlich, bei mir war das eher wieder so eine Kopfgeschichte, das war ähm, bergab, ja, es war ja. bergab, ähm, so eine Schotterstraße, ähm, es war eine Spitzkehre nach links, die da kam und ich habe sie ein bisschen blöd genommen tatsächlich und bin etwas weit nach außen gekommen und habe dann gemerkt, okay, du musst jetzt irgendwie wieder weiter rein, weil da rechts war halt auch der Abhang, da ging es ein bisschen runter, also jetzt nicht so mega weit, da waren noch ein paar Bäume und so, aber es wäre auf jeden Fall sehr, sehr blöd geworden, da die Maschine wieder rauszukriegen, das hätten wir zu zweit nicht geschafft. Und ich dachte, ich will da auch nicht runterfahren und meine Maschine soll da bitte auch nicht runter, auch, auch nicht ohne mich. Und dann habe ich versucht, die Maschine noch zu retten, bin aber tatsächlich, ähm, habe ich auch ein bisschen blöd reagiert, ich habe ein bisschen gebremst, dann habe ich gemerkt, an der Seite ist es wirklich sehr lose mhm. und dann ist mein äh, mein Vorderrad noch zum Glück oben geblieben, aber mein Hinterrad so leicht Richtung Abhang gerutscht, als ich da Gas gegeben habe und um da wieder rauszukommen, dann dachte ich, bevor hier jetzt irgendwas ganz schief geht, ähm, versuche ich hier einfach nur liegen zu bleiben und oder beziehungsweise stehen zu bleiben und bin dann halt liegen geblieben, statt stehen geblieben, um da nicht den Abhang runterzufahren. Ja. Tatsächlich hat das gut geklappt, aber ich, man muss halt schon sagen, wir mussten die Maschine erst wieder ein bisschen auf den Weg ziehen, bevor wir sie aufstellen konnten. Und wir haben sie auch vorne rumgezogen, damit das Vorderrad zumindest schon mal oben ist. Und dann habe ich sie ähm, elegant äh, neben mir schiebend sozusagen mit dem mit dem Gang drin daraus fahren lassen. Das ging dann tatsächlich auch ganz gut, das war dann überhaupt kein Problem mehr, also das Hinterrad war schon so ein bisschen äh, den Hang runter, aber sie ähm, hatte da gut Griff. Äh, das Vorderrad war oben auf dem Weg und äh, von daher war das kein Problem. Aber war eine blöde Stelle, direkt nach so einer Kehre, viele Leute kamen da vorbei, aber es ist immer wieder schön zu sehen, wie du eben auch gesagt hast, äh, viele Leute werden langsamer fragen, halten den Daumen hoch, um, um damit äh, zu äh, zeigen, ob, äh, also zu fragen, ob alles gut ist, hebt man selbst eben auch den Daumen hoch, weil man eigentlich keine Probleme hat, außer dass man gerade im Weg liegt. Und ähm, ja,
1: war auch äh, kein Problem. Du warst ja hinter mir. Wie sah das denn aus? Sehr spektakulär? Ähm, nee, nee eigentlich, eigentlich überhaupt nicht so. Und es sah sah eher so aus, also klar, du, du bist halt einfach zu weit rausgekommen in der Kurve und äh, eher, dass dieser, der Weg oder die Kante von diesem Weg wirklich unter dir nachgegeben hat, also dass es so richtig weggerutscht ist quasi einfach oder abgerutscht ist die, die Erde und dann ähm, hat sie sich halt so ein bisschen rausgedreht.
2: Ja, ja, ob das jetzt wirklich weggebrochen ist oder ob ich einfach nur ein bisschen blöd reagiert habe, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Das ist ja auch so eine schnelle äh, Geschichte, da... Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass es da irgendwie sagt und dann dachte ich, ja gut, dann schiebe ich die jetzt mal auf den Boxer hier. Ja, ja aber ansonsten sind wir super gut durchgekommen, ähm, hatten auch keine Probleme und auch die schweren Sektionen waren kein Problem. Und äh, wir waren, wir sind, wann sind wir losgefahren? So gegen Viertel von neun, 20 vor neun oder so sind wir, glaube ich, losgefahren. Heute relativ spät. Ähm, wir waren relativ weit hinten in dieser Traube und das dauert ja mal ein bisschen mehr, bis man sich da durchgekämpft hat. Aber wir waren nicht die Letzten. Und angekommen sind wir so gegen vier, ich glaube ja, kurz vor vier. Kurz vor vier ja. Wir sind relativ gut durchgekommen, obwohl wir, wie lange haben wir Mittagspause gemacht? 20 Minuten, halbe Stunde?
1: Halbe Stunde bestimmt, ja. Und, und obwohl wir auch heute irgendwie gefühlt schon, also langsamer gefahren sind als, als die letzten Tage. Einfach wegen müde und, und so, also ähm, waren wir ein bisschen gemütlicher unterwegs. Ja, genau. Und äh, halbe Stunde Mittagspause haben wir gemacht, lecker Tagliatelle gegessen.
2: Ja. Und äh, zu einem super Preis. Und äh, genau, ansonsten haben wir so ein, zwei, zwei drei kleine Pinkel- und Trinkpausen mit Müsli-Riegel gemacht und äh, ansonsten auch wieder gut durchgefahren. Ja, aber wie du auch sagst, man merkt das schon. Also ich habe das auch gemerkt, A, Kopf äh, in diesen Kehrengeschichten und sowas. Man fährt dann die Kurven eckig und kommt weit raus und sowas. Das ist schon so eine Geschichte. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir, einfach, dass wir es nicht gewohnt sind, dass die Hände einfach auch nicht mehr so gut arbeiten wie sonst, weil sie einfach auch ähm, mittlerweile ähm, ja äh, sehr beansprucht sind und man das merkt, sie werden schnell müde und äh, man kann sie nicht mehr so, so fein äh, dosieren alles und dann, dann ist das alles ein bisschen, bisschen gröber. Und das ist natürlich gerade bei so Kehren und, und, und Schotterkurven und sowas dann alles ein bisschen bisschen blöd. Und dann kommt noch der Kopf dazu, der irgendwie eh schon durch ist. Und wenn man dann merkt, dass man die Kurven blöd fährt, äh, dann vertraut man sich selbst, das, äh, oder traut man sich das selbst auch nicht mehr so gut zu. Und dann ist das irgendwie, ja, geführt so ein kleiner Teufelskreis, der da hochgeht. Aber wir haben es ja gut geschafft. Ähm, wie Was würdest du denn jetzt sagen? Äh, summa summarum, die
1: ganze Veranstaltung. Oder haben wir noch was vergessen, was heute wichtig war? Ein, ein spannendes Thema, was mir gerade so eingefallen ist. Und zwar tatsächlich, ähm, das Thema Reifen. Oh ja. Also, wir, wir haben zum einen beide festgestellt, dass wir ähm, durch diese vielen Steine hier vor allem schon einen deutlichen Verschleiß an den, an den Reifen sehen. Ich fahre einen Mitas E09, mhm. ähm, war mit dem super zufrieden, aber der hat schon ganz schön federn lassen müssen. <lacht> ähm. Federn oder auch äh, Gummibrocken. Ja, Gummibrocken, also das hat ganz schön, ganz schön rausgebissen da teilweise. Ich meine, wir haben heute auch schon gesehen, dass man TKC 80 auch äh, auf den 1000 Kilometern komplett äh, runterfahren kann. Ja, ja. ich glaube, so, so machen
2: Waren es sogar 1000, was wir jetzt gefahren sind äh, innerhalb der Veranstaltung, auch mit äh, zum Hotel hin und zurück und sowas, irgendwie 1200 Kilometer, die wir gefahren sind. Ja,
1: krass, oder? Und, ähm, aber ich war mit dem Reifen super zufrieden vom Seitenhalt und so und auch echt bei, bei vielen Stellen und, und Steinen und so, ne, dass, dass der einfach gehalten hat, kein Platten und nix. Und wir haben ja doch schon öfter mal mitbekommen, dass Leute dann Platten hatten. Mhm. Äh, wie, wie zufrieden warst denn du mit deinen Reifen? Mit was warst du denn unterwegs? Ähm, würdest du einen anderen Reifen fahren das nächste Mal hier? Jo.
2: Ja, ich hatte ja den Anneke White drauf, ähm Einfach auch, also ich hatte den ja vorher schon mal äh, schon ein bisschen drauf, war den jetzt schon eine Weile im Gelände. Tatsächlich war das Gelände jetzt äh, noch nicht so lange so anspruchsvoll wie hier. Ähm, das war schon nochmal eine andere Nummer. Aber da ich das Vorderrad nicht gewechselt habe, habe ich einfach hinten nochmal wieder einen Energieball drauf gemacht und war damit auch guter Dinge, dass es gut passt. Und ich habe auch viele gesehen, die den Reifen hier fahren. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Auf der Straße ist der sehr gut, äh, wenn es trocken ist auf dem Geröll und auch auf auf den ähm, loseren Passagen habe ich damit ein gutes Gefühl gehabt und das hat auch gut gepasst. Ich habe auch gesehen, bei dir ähm, ist das ja mit den mit den ähm, Profilblöcken ein bisschen anders. Du hast ja so Profilblöcke, wenn man das so in Reihen sich so vorstellt, hast du abwechselnd eine Reihe, die ganz außen bis an die Flanke geht und eine Reihe, die nicht ganz bis nach außen an die Flanke geht. Und die Teile außen an der Flanke von den Reihen, die sind ein bisschen breiter sozusagen, so sodass die dann so ein bisschen in die anderen Reihen mit reinstippen. Aber das heißt, du hast ja immer auch wieder größere Lücken dazwischen. Das fand ich, als ich das gesehen habe, dachte ich so, hui, das ist für die Kurve aber... Kann ich mir schwierig vorstellen. Wie fandst du denn das? Weil ähm, du bist ja eigentlich hinter mir easy dran geblieben in den Kurven und wir sind ja auch äh, relativ zügig teilweise die Kurven gefahren. Ähm, wie war das für dich fürs Gefühl? Hattest du das Gefühl, der wird schwimmig oder, oder, oder äh, schwammig oder wie auch immer man das nennen
1: möchte? Ich finde das, also ich bin da voll überrascht von dem Reifen, echt positiv. Als ich zum Mammutpark gefahren bin, da war der Reifen noch so ein echt komisch auf, auf der Straße. Da hat er so ein ganz blödes Aufstellenmoment gehabt und so und da habe ich mir schon gedacht, oh je, was hast du denn da gekauft, Er
2: ist ja meistens auch der, der erste Moment, wenn man einen neuen Reifen drauf hat, einfach die Gewohnheit, ja. die da noch äh, eine Rolle spielt.
1: Und jetzt bin ich aber super zufrieden, weil ich so überrascht bin, wie krass dieser echt grobstollige Reifen auf Asphalt hält und das ist auch nicht, dass es irgendwie ruckelig fährt oder so irgendwie, also der hält super. Um, und wie gesagt, ja, ich konnte dir eigentlich problemlos folgen. Das hat prima funktioniert. Der ist nie gerutscht auf der Straße. Also um, sehr, sehr cool. Sehr, sehr Zumindest, da kein Sand war. <lacht> ja, gut. <lacht> um, auf, auf Nesse muss ich natürlich, also ich war froh, dass es nicht geregnet hat. Ja. Um, ja, ja, ich weil ich glaube, hier auf den kleinen Sträßchen und sowas, mit den Reifen auf Asphalt, Puh, das wäre nicht so entspannt geworden. Nee, also ich glaube, dann wären wir noch langsamer unterwegs gewesen. Ja, definitiv. Ja. Nee, also bin ich super zufrieden mit dem Reifen. Ja, ja sehr cool. Und äh, ja, ich muss
2: sagen, also ich war mit dem Reifen auch super zufrieden. Ähm, ich glaube, ich würde trotzdem irgendwie nächstes Mal nochmal was anderes ausprobieren. Ähm, einfach nur, weil es geht. Wir haben ja auch jemanden hier mit dem neuen K60 Ranger fahren sehen. Eigentlich wollten wir mit der Person noch ein bisschen sprechen und vielleicht sogar einen Podcast machen. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie nachholen können. Ähm, ja, mal schauen. Aber wir wollen da nicht zu viel versprechen. Ja. Ähm, genau, gucken ja, das wir sah,
0: dann mal. sah spannend
1: aus, der Reifen, oder? Aber Profil sah echt spannend aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, das Profil war super spannend aus, das ähm, auch mal live zu sehen und nicht nur so auf Fotos und so, wo, dass man sich das auch mal an, angucken kann richtig und vielleicht auch mal äh, so ein bisschen sieht, ähm, wie das mit, mit, der, ähm, mit der Mischung ist und sowas. Also man könnte es ja auch anfassen mal und äh, sehen, wie das Negativprofil da aussieht, auch an den Seiten und so. Das ist ja auf den Bildern manchmal ein bisschen schwer zu erkennen. Sah sehr, sehr vielversprechend aus, fand ich auch tatsächlich. Bin ich gespannt, was da noch so, ähm, was da so für Rezensionen dann ähm, ja. auf uns zukommen. Ähm, ja, ansonsten, äh, Zieleinfahrt. Wollen wir über die Zieleinfahrt noch sprechen, bevor wir ein großes Resümee ja, machen?
1: Auf jeden Fall. Also das war schon ein geiler Moment einfach. Das hat echt, ähm, boah, da kamen viele Emotionen hoch, ähm, also aus meiner Sicht irgendwie so auch so einen Schritt weiter Richtung Rally traum verwirklichen und so war es ja schon auch ein Step dahin und ja, dieses geschafft zu haben und ich glaube aber auch ganz wichtig war so für den Kopf, dass wir wirklich, also dieser, dieser letzte schwere Teil, der war quasi direkt vor der Zieleinfahrt, hat er geändert, das war noch keine Ahnung, ein Kilometer vielleicht ja. oder so danach und und dann war du eh schon so euphorisch, dass du die geschafft hast. Und dann fährst du da ins Ziel und haben sie echt cool gemacht. Also sind hier so ganz viele transitalia marathon fahren aufgestellt und dann so, so ein Bogen und der Veranstalter ist da und irgendwie ein paar Leute und klatschen und jubeln und, und, und du fährst da rein und dann kriegst du eine Urkunde. und Also fand ich schon echt ein toller Moment. Das war war schon total geil und auch so... Ja, man war auch schon auch stolz, ne, irgendwie wir haben, wir haben das hier durchgezogen, wir haben, wir haben echt, ähm, echt gut performt, sind hier problemlos durchgefahren, das erste Mal, dass wir beide so eine Veranstaltung gemacht haben, wir waren ja so quasi die die Greenhorns hier und, und hatten irgendwie von vielen Sachen noch sogar ja, wie funktioniert das überhaupt hier so? Und ähm, konnten, aber so fahrerisch ähm, waren wir schon auch so, denke ich mal, im vorderen Drittel irgendwo gut dabei und ähm, das ist schon schon äh, geil und das also, da, so tausend Sachen schießen da eben dann durch den Kopf und so. Also ich fand's mega. Wie ging's dir? Wie fandest du die Zieleinfahrt? Ja, auf jeden
2: Fall. Das ist schon sehr ein sehr emotionaler Moment. Also vor allem, weil auch gerade heute dieser, dieser, diese, dieses Hoch und runter der Gefühle auf der Tour war, also auf dem, auf der Sektion, auf dem ganzen Tag gesehen und ähm, man einfach immer wieder am Anfang dachte man sich, ja geil, jetzt jetzt nochmal wieder richtig, letzten Tag. Schade, dass es schon der letzte ist, eher so in die Richtung. Dann zwischendurch denkt man sich irgendwann so, oh Gott, ich hab irgendwie keinen Bock mehr auf Schotter, diese Asphaltstraßen mit den Schlaglöchern, das ist irgendwie alles nur noch anstrengend, wann ist es endlich zu Ende? Dann halt diese, diese Situation mit diesem, mit diesem Brainfuck, sage ich mal, also dass der Kopf einfach so dicht macht, dass man so komisch eckig um die Kurven fährt, man merkt halt einfach auch wirklich jetzt Füße und, und Hände, das ist so bei mir das, das, was ich am meisten merke, also die Unterarme machen dicht, die Hände tun weh, die Füße schlafen immer schneller ein, wenn ich stehe, ähm, solche Geschichten und und dann halt gerade, wie du auch gesagt hast, letzte Sektion richtig geil gewesen, haben wir richtig Spaß gemacht, richtig äh, Euphorie gehabt. Dann kommst du da um die Ecke, dann siehst du diesen diesen Triumphbogen sozusagen mit den Fahnen davor, fährst da rein. Vor uns war auch gerade keiner. Wir konnten also direkt unter diesen Bogen fahren, haben da angehalten und dann wird da applaudiert von den Leuten, die da stehen. die wird diese ähm, Urkunde gereicht. Du machst ein Foto, das war einfach wirklich ein richtig cooler Moment, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe auch richtig mich richtig für uns beide gefreut. Ich hatte einfach auch irgendwie ähm, ja, ich fand es auch einfach cool, dass wir da zusammen dann reingefahren sind, das zusammen einfach so komplett durchziehen konnten und äh, ja, ähm, war wirklich, wirklich schön, diese, diese, dieser Abschluss und hat dann den Tag einfach auch wieder so ein bisschen ähm, die, die schwierigen Momente am Tag auch wieder äh, ein bisschen vergessen lassen, auf jeden Fall. Jo, und die Urkunde ist auch echt schön, die kann man sich äh, sogar fast mal aufhängen.
1: Auf jeden Fall, ja. So richtig mit Metallplakette und so und
2: ja. schon geil. Und auf der Metallplakette steht sogar deine Fahrnummer drauf, deine Fahrernummer, also deine Startnummer. Also das ist schon, schon nicht schlecht. Ähm, ja, jetzt so mal als komplettes Fazit für diese Veranstaltung. Ähm, wie würdest du sagen, also wir haben ja schon so Zwischenfazit und sowas gemacht. Ähm, wie würdest du im Vergleich zum Zwischenfazit sagen ist diese Veranstaltung, würdest du sie nochmal fahren ähm, was findest du irgendwie besonders kacke? Was findest du besonders gut? Irgendwie gibt es da was oder keine Ahnung, sag einfach mal was dazu.
1: Also, ich, ich glaube, dadurch, dass es auch jedes Jahr der, der Streckenverlauf anders ist, äh, lohnt sich das auf jeden Fall, die Veranstaltung im Auge zu behalten und auch ähm, bei Gelegenheit oder so oder nochmal zu starten. Ob ich jetzt sage, ich muss die nächstes Jahr unbedingt wiederfahren und, und das ist das Ding. Ähm, das kann ich gerade so gar nicht sagen irgendwie. Das kann, hängt auch irgendwie immer davon ab, was für Projekte sich so noch ergeben. Ähm, puh, ja, so ein Fazit gerade zu ziehen, ist irgendwie total schwierig, weil so diese Euphorie von dieser Zieleinfahrt gerade noch so total überwiegt. Aber ähm, ich fand ich fand die Stimmung auf der Veranstaltung unter den Leuten und also unter den Fahrern, die fand ich super. Du hast irgendwie immer Daumen hoch und, und irgendwie hast immer jemand zum Quatschen gefunden und ähm, wurde immer gespaßt und, und so und geholfen und so. Also das fand ich wirklich, ähm, wirklich toll. Ähm, beim Fahren selber... Waren aber doch dann immer wieder mal einige dabei, wo, wo echt für eine Veranstaltung, vor allem wo kein Wettbewerb ist, richtig unnötige Sachen gemacht haben, das, also wo auch Risiko vor, herbeigeführt haben, wo ich mir so gedacht habe, aber ich glaube, damit muss man einfach leben, wenn man solche Veranstaltungen irgendwie besucht und befährt, das lässt sich nicht vermeiden. Also positiv, ich fand die Streckenführung gut. Ich fand die ersten drei Tage ähm, unterm Strich äh, wirklich, wirklich geil. Heute das mit dem Fahren. Ich, ich glaube, den vierten Fahrtag hätte man streckenführungstechnisch ein bisschen schöner machen können eventuell. Ähm, was, so, was so für mich wirklich... Die, der Veranstaltung ein bisschen was nimmt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sind diese Abendveranstaltungen. Mhm. Also zumindest so, wie wir es erlebt haben und das finde ich halt echt schade, weil alles ist eigentlich geil und, und du hast eine gute Zeit und dann hast du halt so nervige Sachen wie, dass du beim Briefing das nicht mitbekommst und dass du halt irgendwie gefühlt bis das Briefing mal anfängt und bis das Essen da ist, bis um halb elf da sitzt und eigentlich müde bist oder eigentlich ins Bett willst und ähm, gucken möchtest, dass du am nächsten Tag fit bist. Das ist so echt so, dass das, wo ich sage, hey, das, das ist schade, das, das könnte man irgendwie so ein bisschen, bisschen schöner machen, ein bisschen besser machen. Gar nicht mal, ich, ich dachte auch am Anfang so, dass es da mehr so Kulturprogramme abends noch gibt in diesen Rahmenveranstaltungen. Da hatte ich mich drauf eingestellt, ist jetzt für mich aber auch nicht so das K.O.-Kriterium, dass es das unbedingt ist, weil wir hatten das ja dann auch ganz gern gemacht, wenn wir irgendwo waren, wo dann sind wir da einfach durch Fuß, durch, durch die Stadt und haben ein bisschen was erkundet und so irgendwie an dem Abend. Das war auch, äh, auch cool. Also ja, ich würde es auf jeden Fall ähm, irgendwann nochmal fahren. Äh, ich finde, das ist eine tolle Veranstaltung. Ich finde an diesen Abendveranstaltungen, vor allem an, an den Abläufen und, und zu gucken, dass man vielleicht an Orten ist, wo die Hotels sich nicht über einen Radius von 30 Kilometer verstreuen müssen oder so. Ähm, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was machen seitens vom Veranstalter, aber äh, ansonsten finde ich es hier echt ein gelungenes Ding und ich meine, allein diese ganzen Eindrücke beim Fahren, die Aussichten, die Landschaft, ähm, die, die Trails und so, was man fährt, das ist schon alles geil und lohnt sich echt zu machen. Ja, das wäre so mein Fazit, glaube ich.
2: Ja, ist bei mir eigentlich so ziemlich genau das Gleiche. Ähm, die, die, dieses organisatorische, da ist, es ist schon richtig viel Gutes dabei, das muss man definitiv sagen, aber ich glaube, es ist an vielen Stellen auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, was, was du noch nicht gesagt hast, was mich auch immer so ein bisschen gestört hat, war der Start. Ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht so richtig genau, weil ich einfach auch in diesem, in diesem, äh, rally thema nicht so drin bin, wie man das so richtig besser machen kann, aber ich bin mir relativ sicher, dass man das besser machen kann. Ähm, ja, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es schon einfach eine geile Veranstaltung, was du auch gesagt hast. Äh, dieses Klima zwischen den Leuten und so ist im Großen und Ganzen einfach richtig cool. Man hat einfach super viel Spaß, eine super schöne Zeit mit vielen Leuten, die einfach genauso ticken und ähm, deswegen ist das schon eine super tolle Erfahrung. Man darf es wirklich nicht unterschätzen, es wird als touristische äh, Rallye oder sowas hier betitelt, aber es ist halt schon wirklich auch anspruchsvoll technisch ähm, teilweise und ähm, man sollte schon auch äh, relativ gut Offroad-Erfahrung haben, glaube ich, um hier gut durchzukommen. Ansonsten ist es einfach auch echt gefährlich und ähm, man, man muss halt einfach auch immer bedenken, dass man dann äh, sich selbst da halt auch ein bisschen in eine gewisse Gefahr bringt, was nicht unbedingt sein muss.
0: Ja.
1: Ja, gerade fällt mir auch noch ein, so wegen Offroad-Erfahrung, weil du sagst und touristisch und so, auch wenn die sagen, naja, oder wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, es gab dann einen Split und dann gab es einen einfachen Track und, und äh, es gab einen äh, komplizierteren Track oder anspruchsvolleren, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der dass der Plane, also der Standard-Track ähm, immer total easy war und, und du da so entspannt langdümpelst mit einer Hand am Lenker und, und das alles... Ähm, Total, total Spaß oder easy going ist. Also auch da waren, waren immer mal wieder Stellen dabei oder so, wo wir dann gesagt haben, wow, okay, und das für den, für den Plane-Track und so ist schon, schon anspruchsvoll. Ja,
2: ja genau, viele, viele Passagen äh, ist ja, da ist der Track ja der gleiche, ob jetzt Plane oder Komplex oder äh, gefahren wird. Und äh, da gab es auch echt viele Passagen, die auch schon ordentlich anspruchsvoll waren, ob das jetzt äh, Schotterkehren steil bergauf waren, ob das äh, geröllige Geschichten waren, ob das äh, lose, steinige, äh, trockene Flussbetten waren, ob das äh, auch steile Abfahrten waren, sowas ist alles dabei, auch sandige Passagen. Und das ist auch bei dem Plane, also auch bei dem mehr oder weniger einfacheren Teil immer dabei gewesen. Also es ist trotzdem ein gewisses äh, Offroad-Niveau da. Ähm, genau. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, bezüglich der Anmeldung, das ist tatsächlich relativ schwierig hier, wenn man beim Transital-Marathon teilnehmen möchte, ähm, und zwar äh, kommt man da, ich weiß gar nicht, haben wir darüber schon gesprochen, ich glaube noch nicht, da kommt man nämlich so alleine fast gar nicht an den Platz ran, die Plätze sind relativ schnell weg. Und tatsächlich sind die meisten Plätze, also ich weiß nicht, es sind ja, wir haben ja schon gesprochen, immer um, um die 350 Plätze waren sie jetzt zumindest dieses ja. Jahr. Ich weiß nicht, ob das sonst immer so ist, aber ich vermute schon, dass sie das äh, so die Größe äh, die letzten Jahre auch schon hatten und auch so beibehalten werden. Ähm die werden, die Plätze werden in der Regel an äh, Gruppen vergeben. Also ähm, es gibt dann so Gruppen hier, äh, die dann irgendwie ein paar Plätze haben, ob das jetzt 10 sind, ob das jetzt 20 oder sogar 50 Plätze sind ähm, und so, über diese Gruppe melden sich die Leute an. Das ja. ist tatsächlich relativ häufig auch irgendwie über Facebook oder sowas organisiert. Also ja. bei uns zum Beispiel war das eine Facebook-Gruppe, ähm, die halt ein gewisses Kontingent an Plätzen hatte und äh, die haben dann sozusagen einen ein, ein Link da reingestellt zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo man sich dann äh, anmelden konnte und wer dann sozusagen schnell genug war,
1: hat dann einen Platz bekommen. Genau, also das, das Ganze funktioniert. Dann Unsere Gruppe hatte 60 Startplätze reserviert, also war, glaube ich, auch mit die größte oder eine der größten auf jeden Fall. Ja. Ähm das, das darf man sich jetzt auch gar nicht so vorstellen, dass das irgendwie so eine Gruppe ist, wo viel passiert, Austausch passiert auf Facebook, ehrlich gesagt, sondern also zumindest da hat es halt hauptsächlich den Zweck der Transitalia Marathon -Punkt. und äh, in diese Gruppen muss man reinkommen, sich da so ein bisschen schlau machen, ein bisschen umhören und so und ähm, dann, man kann sich auch normal versuchen zu registrieren, es gibt so eine Handvoll Startplätze, aber wirklich eine Handvoll und es gibt eine Warteliste. Und ich glaube, von unserer Gruppe waren 55 Startheads dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe oder so. Also waren da so vier bis fünf Plätze, wo dann halt auf diese Nachrückliste, wo dann um, irgendwann mal freigegeben werden. Also das sind im Prinzip die zwei Varianten. Man hat Riesenglück bei der Anmeldung. also sind es drei Varianten Riesenglück. Nachrückliste oder man ist eben in so einer Gruppe, genau.
2: Also ich glaube, ähm, wenn man wirklich sicher hier dabei sein will, muss man irgendwie über so eine ja. Gruppe gehen. Und da muss man am besten irgendwie jemanden kennen, der ähm, einen das so ein bisschen mitorganisiert, dass man da dann reinrutschen kann und, und dann hier teilnehmen kann. Da hatte ich das große Glück, dass du jemanden kanntest <lacht> und äh, ich, dann, ich dann davon partizipieren konnte. <lacht>
1: also ich hatte das große Glück, jemanden zu kennen, der jemanden kennt. Ne? Also es ist wirklich so. Weil, weil der dann halt auch gesagt hat, ja, Christne, aber bitte jetzt äh, nimm hier nicht irgendwie zig Leute mit in die Gruppe, sondern das ist ja eigentlich alles nur so auf ähm, persönliche Empfehlungen und so weiter und so fort, weil die halt natürlich auch nur ein begrenztes Kontingent an Startplätzen haben und so und ja, das ist, äh, das muss man aber auf jeden Fall wissen, ja, dass wenn man hier mitfahren will, dass man sich äh, schon frühzeitig drum, drum bemühen muss, Leute ansprechen muss und so und ähm, genau, sich dann darum kümmern muss. Ja. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Ja, lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ich würde sagen, äh, damit machen wir mal einen Schlussstrich. Wir legen uns jetzt gleich hin, dann werden wir morgen unsere Mopeds äh, erst in Ruhe frühstücken, dann unsere Mopeds verladen und dann ganz gemütlich mit dem Transporter wieder nach Hause fahren. Sprich, äh, eigentlich ist äh, das Fahren mit dem Motorrad jetzt erstmal für uns hier äh, zu Ende, und ähm, ich würde sagen, schön, dass ihr zugehört habt alle. Ich hoffe, ihr konntet einiges rausziehen aus dieser aus dieser Folge. Habt ein paar schöne ähm, Erlebnisse miterleben dürfen, mithören können. Und ähm, ja, wünsche euch noch eine schöne Zeit und sage sauber bleiben.
1: Ja, Johnny, das war's.
2: Das war der Tim. ey.
3: Was ein Marathon, ja. ne? Ich muss,
1: und ich muss gerade so an diesen Magic Moment denken, als wir ins Ziel gefahren sind. Ja, das, das war, schon war geil. so geil. Ja. Das hat ja. einfach gefetzt, ey.
3: Das glaube ich. Das glaube ich. Ich habe ja die Bilder gesehen. Ihr habt euch ja mega gefreut. Habt euch nochmal ein schönes Pilz aufgemacht da oder bringen lassen aus der Bar. <lacht> Sehr fein. Ähm, lasst uns doch auch nochmal. Also ihr habt ja ja schon einiges gesagt und so. Aber lasst uns doch nochmal ein bisschen hier mit ein bisschen Abstand Resümee ziehen, Fazit machen.
2: Ähm, würdet ihr es nochmal machen, Johnny? Auf jeden Fall, also grundsätzlich würde ich das äh, auf jeden Fall nochmal machen, äh, warum ich das vielleicht nicht nochmal machen würde, ist eher, weil ich äh, ähm, aus Zeitgründen ähm, es, oder anders, weil es so viele andere schöne Events ja, auch noch gibt und ich nicht Ding. so viel Zeit habe, alles zu machen. Da möchte ich lieber auch ja. nochmal was anderes erfahren, aber hätte ich die Zeit, würde ich das auf jeden Fall nochmal machen.
3: Sagt Johnny, der zum vierten Mal zum Vier fährt nächstes Jahr oder dritten
2: Mal. Nee, zum dritten Mal und das auch nur, weil das letzte Mal ausgefallen ist. <lacht> nee, aber
3: ich, ich bin da komplett bei dir. Es, es zieht halt Ressourcen, das habe ich so mitgenommen, ne? Die ja. Planung vorweg. Das zieht ja auch alles Zeit, ne? Es ist nicht ganz billig, das ganze Paket. Ich weiß nicht, mögt ihr eine kleine Hausnummer mal nennen an der Stelle? Habt ihr das? Nee, habt ihr, glaube ich, nicht. Ne? Oh, ich hab's,
2: glaube ich, gerade ja. nicht. Ich kann es aber gleich mal eben rausfinden. Na, so ungefähr. Ja,
3: aber so, so, was, so, ganz,
1: so ganz grob. Ich, ich glaube, dass der transitalien marathon also Soll ich mal schätzen? Soll ich mal schätzen? Ja. Ja, schätze mal.
3: Also mit allem jetzt, ne, von euch, was ihr so ausgegeben habt für die ganze Nummer. Ich würde schätzen, oh. das waren schon über, über ein Taui auf jeden Fall. Ich würde sagen, so 1,5. So viel war es nicht. nicht. Nee, so viel nee. war es
1: nicht. Aber, aber über ein Taui war es schon, ja. Über ein
3: Taui war es okay. schon,
2: aber 1,5 ist es nicht. Okay, also ja. die Veranstaltung an sich sind, glaube ich, 600, 700 Euro, wenn ich mhm, richtig ja. weiß. Aber ähm, dann, dann die Hotels noch. Dann oder? hast du Hotels, wobei die... Da waren halt
1: 230, 240 pro Genau, da haben, ne? ja, haben wir auch geschaut, ne?
2: Ja, da haben wir auch drauf geschaut, ja. aber es sind halt in der Regel auch kleinere Hotels in kleineren Regionen. Das sind jetzt nicht so die super duper ähm, ja. teuren Hotels. Und, ähm, und dann hast du halt eigentlich noch Sprit, was dazu kommt. Weil du musst ja nicht viel essen, weil abends gibt es ja Essen. Ja,
1: ja genau. Ja. Okay. Ja.
2: Dann noch ähm, die Hinfahrt halt mit
3: dem Van. Genau. Oder entweder ja. noch eine Nacht ja. oder, oder eben zu zweit und ein bisschen stressig und ähm, Spritkosten und sowas. Aber das kann man klug machen wie ihr. Ihr habt euch den Van geteilt, zu
1: zweit ist äh, geteilter Sprit, ist halber Sprit, sag ich mal. Ja, genau. Wie ja. man so sagt ja. hier ja. in Bremen. Ähm, so hält Maut man Maut hast Grenzen. du noch mal in Italien auch gar nicht so wenig. Sieb 70 Euro haben wir nur in Italien an Maut bezahlt für die Heavy, Autobahn. Heavy, ja. Also sonst wären wir halt ewig über Land gefahren. Ne? Das hätte halt einfach ja, Zeit ja, gekostet. Ja. ja. Aber das ist ja trotzdem
3: sehr, sehr positiv. Bei mir wäre es das gleiche Problem. Also wenn ihr jetzt wirklich ihr beiden sagen würdet, wir fahren nochmal, da wäre ich wohl dabei, weil dann würde ich mir das irgendwie einrichten, weil ich jetzt echt hyped bin von eurem ganzen Bericht. Aber jetzt, dass ich jetzt sage, so ich ziehe das auch alleine nochmal durch, da das ist echt auch ein Zeitproblem einfach. Genau, dann sind ja viele andere Sachen noch. Der September, da sind auch mal andere Sachen auf jeden Fall lohnt es sich mega und ich glaube, was ich so rausgehört habe bei euch ist, wenn man mal Rallye-Luft schnuppern will, da ist es schon eine sehr, sehr gute Sache, ne? Weil man sich nicht gleich oben bringt. Man muss fahren können, es ist nicht ohne, aber es ist wie gesagt nicht so, dass also, man muss ja auch nicht mit Roadbook fahren, habt ihr gesagt,
1: also es ist eigentlich ein toller Step in die Rallye-Welt, oder? Absolut, würde ich, würde ich genauso sagen und ich, ich schließe mich da, Johnny, voll an dem Fazit, ich kann es nur empfehlen, ähm, ich würde es super gerne wieder machen, hoffe auch, dass ich da noch mal, noch mal mitfahren kann irgendwann ähm, und bei mir hat es jetzt ähm, wen wundert dieses ganze rally thema noch mal so richtig bestätigt und befeuert, dass ich jetzt so Bock drauf habe, mehr in diese Richtung zu gehen und da mehr Sachen zu entdecken auch mit Roadbook und solchen Geschichten und ähm, ja. ja, von dem her war das für mich äh, genau richtig, um noch mehr Blut zu lecken ja. ähm, So, Leute ich, hab, ich Wir
3: haben den Poddy in zwei Teile geteilt, sonst wäre es auf jeden Fall hier im Berghaus der, der längste Poddy aller Zeiten gewesen. <lacht> Wahnsinn. Ich weiß noch gar nicht, was am Ende nach dem nach, nach dem Endschnitt da, was da am Ende rauskommt, aber äh, es ist auch so echt eine ordentliche Portion gewesen. Wirklich äh, Hut ab, Leute, wenn ihr die ganze Zeit dabei wart. Ähm, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Wir haben euch wirklich mal wieder mitgenommen hier auf dem Transitalia-Marathon. Und äh, wir schauen, was da kommt. Wenn ihr Erfahrung habt, schickt ihr uns gerne. Schickt die gerne an äh, info oder hier an die WhatsApp- und Streamer nummer die hier in den Shownotes ist. Denn wir wären schon gespannt. dass vielleicht, vielleicht wart ihr auch jetzt dabei und habt die Sachen eh nicht
2: wahrgenommen oder ganz anders. Meldet euch gerne. Ich möchte es auch gerne nochmal wiederholen. Wir haben das ja auch im ersten Teil schon gesagt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Ähm, sowohl so der auch Chris als auch ich. zum Beispiel. Ne? Wir hatten, als wir uns angemeldet haben, ganz viele Fragen und leider niemanden, der uns die immer so richtig oder schnell beantworten konnte. Ähm, wir hatten auch so ein, zwei Adressen, aber es war manchmal auch schwierig und äh, tatsächlich ist einiges viel viel entspannter, als äh, es kommuniziert wird. Ähm, von daher meldet euch gerne bei uns, wenn ihr da
1: Fragen habt. Und
2: ja, dann äh, können wir da gerne drüber reden, telefonieren, schreiben wie ja. auch.
1: Auf jeden Fall jederzeit.
2: Das war's, Leute, mit der
3: Folge über mit der Doppelfolge, Double Feature über den Transitalia Marathon. Bleibt sauber,
1: bis bald, euer Howie. Tschö. Ja, Howie, vielen Dank fürs äh, Aufbereiten und äh, ich würde sagen, ich bin raus. Ciao
0: time. Mm -hmm.